0: Ak máte akúkoľvek akútnu či chronickú chorobu alebo iné zdravotné ťažkosti, s ktorými si sami neviete dať rabi, obráte sa prosím na kvalifikovaného a skúseného odborníka, ktorý bude môcť individuálne určiť, v čom tieto choroby a ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť či vyliečiť. poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný
1: vysielač. Pekné popoludne, milé posluchačky vážení poslucháči, vítajte A v relácii sám sebe lekárom číslo 166, dnes... Máme Veľkonočnú nedelu 21.4., teda apríla Dubňa, alebo Česky Dubna roku pána 2019. A všetko dobre prajeme do Česka k svátku Aleksandrám a na Slovensko všetkým, ak mení nám všetkým Mervínom, Abelardom, Adelardom, Anzelmom, Žitoslavom, Anzelmam, Mervínam, Saskyham a Žitoslavom. A Téma od našej dnešnej relácie sú štyri piliery zdravia a našim dnešným hostom je na so, slobodnom vysielači myslím, že celkom obľúbený a často prítomný Peter Planeta, ale keby náhodou niekto ho ešte nepoznal, tak ho poprosím teda, aby sa najprv predstavil. Nech sa
2: páči. Tak ahoj, ja pozdravujem všetkých poslucháčov. Ja sa teším, že som v tejto relácii, lebo ja som človek, ktorý sa zaoberá polovicu svojho života zdravým životným štýlom. Preto to nazývam, že zdravý životný štýl, lebo to nie je len o stravy ostrave, to nie je len o cvičení, to nie je len o pozitívnej mysli, to nie je len o dýchových cvičeniach a počas svojej praxe som stretol veľa ľudí, ktorí presne toto tvrdili, a ja som sa k tejto ceste dostal tak, že ja som človek, ja som jangovikou, keď ľudia poznajú elementy, tak ja som jangovikou, keď som sa do niečoho pustil, tak som ten organizmus extrémne preťažoval. A telo začalo kolabovať, tak som to vyskúšal ako klasika väčšina z nás, že idem navštíviť pána doktora a bola taká krásna skúsenosť, že mi odchádzali kloby, koleno, hlavne ja mám takého učiteľa, moje ľavé koleno. No a doktor povedal, viete, že dáme vám nejakú elektroliečbu a nič tam nie je, urobili mi vyšetrenia, skúsime to elektroliečbou, ale ja už v tej úrovni som vedel, že by to bolo dobre prepojiť s nejakým cvičením a hovorí, nie, nie, to vám teraz nemôžeme dať, tak keď toto skončí, takže chodil som na elektroliečbu, poctivo dodržiaval som všetky odporúčania, dali mi aj nejaké lieky na kloby. a keď skončila elektroliečba, tak vrajím, ok, boli to stále, mierne sa to zlepšilo, tak dáte mi teraz nejaké cvičenia a oni, nie, nie, teraz nemôžeme, lebo poistované vám to nezaplatí, musíte mať nejakú pauzu a potom môžeme druhé, toto isté bolo s alergologičkou. Ja som mal senú nádchu, takže teraz máme maj a ja by som na všetkých kýchal, svrbeli by ma oči. No a keď sa doktorky som sa pýtal, že nedá sa to nejako lieť, riešiť a liečiť a ona, že nie, nie, viete čo, to musíte tabletkami, že ničím iným sa to nedá, vaše telo je alergické. Vrejme, no tak ale keď je alergické, tak asi z niečoho a na, na niečo. A tak samozrejme to pokračovalo, tak som začal čítať kupovať si knihy a hľadal som tú odpoveď, že ako byť sám sebe lekárom, lebo som videl, že pani doktorka, pán doktor alebo tzv. tí lekári, ktorí by mali liečiť, to znamená, on by mi mal povedať, viete čo, pán Planeta, pri tých kolenách, ako často cvičíte, keď vás bolia kolena? Alebo čo robíte, keď vás tie kolena bolia? Nikto mi tú otázku vôbec nikdy nedal. Keby on vedel, že ja cvičím 2 až dve až. 6 hodín denne, že spím 3-4 hodiny denne, no tak povedal, vy ste debil, takže buď pôjdete spať, alebo ja vám žiadnej liečby nedám, lebo to máte týmto. A keby alergologička sa spýtala, že aha, vy jete sladkosti a jete toto, tak to vám oslabuje hrubé črevo, tak asi preto máte alergické reakcie. Takže ja som postupne takto dopracoval sa k tomu a musel som to vyexperimentovať na sebe, Dneska máme doma cca 700 knih z tejto oblasti. Ja mám za sebou stovky kurzov, lebo na každom kurze som sa niečo nové dozvedel. A mňa vždy fascinuje, ako ľudia sú naučení nálepkovať niekoho, že tento je dobrý, tento nie je dobrý. Ja som bol na, aj v poslednom čase na XXXX prednáškach, aj kurzoch, a vždy hľadám, keď ten človek rozpráva, on rozpráva z tej úrovne, ktorú má. A to je dobré, lebo vždy je lepšie, keď niekto niečo rozpráva v nejakej úrovni a zdeluje ľuďom tie informácie, ktoré im môžu zlepšiť život a zdravie. Ale je problém, že nálepkujú. A počas svojej praxe som stretol ľudí, išli sme raz na kurz do Čiech, na kurz Súdžoku. A tam sedel chlapik so mnou v aute a on cvičil qigong a on mi hodiny rozprával, že on je nič, nemusí meniť strávu, on to cvičením všetko dá. A je vrem, ale nemôžete cvičiť a potom, keď sa najete blbosti, tak telo začne míňať energiu na to, ktorú ste naštartovali tým cvičením. Takže to je ako keď urobíte tri kroky dopredu, tri dozadu, alebo štyri dozadu, a on nie, nie, to cvičením dá. No a potom, keď ten korejec, kto bol majster uh, Sujoku, vyzval, že či niekto potrebuje ukázať nejakú praktickú kažku, že či niekto má nejaké zdravotné problémy, že či má nejaké zablokovaný chrbát, alebo takto, tak on sa prihlásil evrem, ja ty brďoveď, on hovoril, že s Shikungom to všetko dá. A potom, keď ho korejec tam začal ako keby vyšetrovať, on hovorí, počúvajte, vy ste aký zablokovaný a tu máte stagnáciu v pečení, tu máte takéto. A ja už som potom nemusel mu cestou naspäť hovoriť, vidíš, hlupak, že tvrdil si mi, že strava nemá moc a preto ja ľuďom vždy hovorím, že počúvajte ľudí, lebo najviac sa naučíte počúvaním a zbytočne budete mrhať energiu nálepkovaním toho, že ten je dobrý, ten je zlý, a ja sa držím pravidla. Ak niekto povie a niekde tvrdí, že toto je zlé, že toto nemôže fungovať, a to, tak ten, po, tento človek sa podľa mňa do toho nevyzná, lebo každý múdry človek vie, že z určitého uhlu pohľadu to vždy bude fungovať, ale z určitého uhlu pohľadu. Preto mňa fascinuje ľudské telo a Mňa nezaujíma to, že dosiahnuť zdravie, lebo ja dneska relatívne som zdravý a keď sa hore rozhodnú, lebo ľudia si myslia, že keď budem zdravo jesť, musím zdravo a dlho žiť. No to je blbosť. Lebo tu je ešte, čia ja viem, 5 alebo 10% ve- veci medzi nebom a zemou, ktoré my nerozumieme a ja vždy hovorím, že keď sa hore rozhodnú, že čas naplnil sa, tak sa môžeme šmyknúť na schodoch, zlomiť si vez a je úplne zbytočné, že človek roky v úvodzovkách meditoval a chcel žiť dlho, lebo v tom osude niektoré veci máte dané a potrebujete ich zažiť, ale záleží, aký ten život žijete, akým človekom sa stanete a čo vyžarujete, možno tie karmické veci, ktoré potom prídu, sa budú správať trošku inak. Takže mňa toto zaujíma zo všetkých úrovní a... Pre mňa vždy bolo dôležité, že ja nie som teoretik, to znamená, že niekto hovorí, že mal by si toto robiť. Ja cvičím qigong 15 rokov, to sú energetické cvičenia. Objavil som jogu, zistil som po tých x rokov, že jogu robím, lebo ja som robil stretching, takže yoga je len forma určitého strečinku. A keď sa robí yoga, tak sa ľudia by mali fyzicky aj psychicky meniť, že ten človek keď ho stretnete, tak niečo z neho cítite a nie len, že si dá nohu za hlavu a dokáže urobiť zvláštne pohyby, ale potom pri prvej reakcii, že sa dostane do zápchy alebo mu niekto niečo povie, tak on vybuchne a začne teraz na ľudí vrieskať. Toto nie je yoga, lebo yoga by mala meniť ľudí a ľudia buď chodia na cvičenie, kde sa, sú dokonale porozťahovaní a ovládajú stretching dokonale, a v moderne sa tomu povie yoga, ale jogov by mali byť ľudia lepší a yoga a qigong tieto veci robia a ja, keď by niekto k nám prišiel domov, tak kľudne mali sme jednu novinárku, ktorá hovorí, že chcela by vidieť, ako žije, lebo ja som v roku 2012 dostal také ocenenie, že by človek v roku 2012 Takto som sa smial, že dcéra ma predbehla, lebo tá dostala hneď v škôlke ocenenie, že bio dieťa, lebo uh, učiteľky tým, že my sme riešili, že čo ona papá, čo jej dávať a čo nie, tak ona jedného dňa, keď sme ju viezli domov, tak hovorí, že oci, čo to znamená bio dieťa? <laughs> Evrej ma neliga, to ti kto povedal? No, že pani učiteľky mi tak hovoria. Evrej, no, pani učiteľky tomu nerozumejú, lebo Ty nie si bio dieťa. my sa len snažíme, aby keď si vo vývoji, aby si jedla to, čo teličko podporuje a to, čo nie. A preto ten ďalší z pilierov je stráva, takže ja tie veci mám podchytené a zistil som, že stráva má obrovský dosah na ľudí. No a samozrejme, ďalšia úroveň je s cvičením. Ja robím s deťmi tábory a vždy, keď máme olimpiádu, tak ja všetky súťaže vyhrám. A oni povedia, lebo ty si veľký a ty preto to tak zvládaš. A je vrem, áno, ale tak priveď ocinka maminku a oni odpadnú tak, ako odpadneš ty. A druhá napríklad na tej olimpiade je a, kamarátová dcéra a s mojou dcerou, čiže oni si vždy menia takže prvú, druhú pozíciu. A potom až na štvrtom, piatom mieste prichádza Messi, Ronaldo, to, lebo nám chodia chalani, čo hrajú futbal, a je môžete sa hambiť, že ste chlapi a nedokážete robiť kliky. Normálne máme kamus, kamarát, čo má dceru, tak normálne robí chlapské kliky. A chalani, ktorí hrajú futbal, nedokážu urobiť klik normálne chlapsky, že musia robiť ženské na kolenách. Čiže sa a... tak ako jednostranne pohybilo. Áno, oni r- jednostranne. Pohybolo. A práve preto e, zdravie o tom celku že zdravie nie je, ja vždy hovorím, že zdravie je o tých štyroch pilieroch, že každá stolička má štyri nohy a keď jednu neriešite, tak nemáte stabilitu na tej stoličke.
1: Ale už som videl aj dve nohé stoličky.
2: Videl, ale na tých sa... To sú také, také ako tejčko obratené. A, 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 áno, lenže ona podstata má zase má ano, na spodku ano, ano. nejaké štyri úrovne, o ktorých ano. je opretá alebo minimálne tri. Ale sú aj stromy. Také tie
1: väčšinou také malé a bez operadla, čo majú aj tri nohy.
2: Áno, ve, 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 vie, sa, vie sa fungovať aj na troch, ale ja som to len obrazne preniesol, mm. lebo štandard tých stoličiek, aj keď zoberieme, že toto kreslo, ktoré je na kolieskách, tak má až 5, aby tam, aby tam tá stabilita bola. Čiže pri akomkoľvek zemetrasení v živote, keď máte viac nôh, ktoré riešite, máte väčšiu stabilitu, A keď má človek jednu, lebo mám kamarátov joginov a oni prídu a taká tá hlúpa hláška, že viete, peniaze sú zlé, aj vriem, no a teraz, keď máte zaplatiť hypotéku, tak čo, si sadnete a vy meditujete 300 eur? Alebo čo, tomu banke poviete, viete čo, urobím vám, ako mal som jednu pani, čo chcela k nám ísť na pobyt. A ona hovorí, pán, pánie, tam mali by ste nájsť nejakého prenajímateľa, ktorý je duchovný, lebo ona chcela zrušiť pobyt dva dní predtým a ja už som nenašiel na miesto nej náhradu, no tak vrem zaplatíte poplatok. A ona, ale to nemôžete tak, veď vy by ste mali byť duchovní, ja vrajem, áno, ale ja keď dám slovo niekomu, že príde takéto množstvo ľudí a zaplatím zálohu, tak ja nemôžem od ľudí, za tých ľudí to platiť. Ten človek, keby si kúpil letenku, tak vám dva dny pred odletom nevrátia peniaze za letenku. A prečo ja by som mal byť duchovný? Čiže ľudia musia v tomto svete byť pevní, lebo keď je prúser, akýkoľvek, či už v škole, mali sme teraz s lebo ako každé dieťa boli na lyžiarskom a volal nejaký táto, že... Uh, nasypali jej cere šumienku do ponošiek. No a vy ste neboli chlapec? Čo ste robili na táboroch a keď ste boli na školských výletoch? A on, ale veď to je, viete akú traumu? No určite traumu. Vaša dcera je živel, ona pri každých veciach je, no tak sa tam veci dejú.
1: Mhm. Tu niečo, niečo mi tu nesedím. To naše nahrávatko sa tvári ako keby nenahrávalo. Dúfam, že nahrávam. No, tak uvidíme. Dobre. Tak ja dúfam, že kolega z Banskej Bystrice to nahráva tiež pre istotu, keby to náhodou tuto zaprovalo. Tak dáme keby repete. Tu, ko, ko, kontrolky mi tu neblikajú na, na, na pulte, áno, ale na, na tom počítaču vám nahráva nie. A Rozmýšľam, že by, asi by sme dali pesničku a skúsim to otestovať, otestovať a pozrieť, že čo to robí. <laughs> Dobre, tak sa dáme prvú prestávku teraz a po nejakých šiestich minútach <laughs> sa a prihlásime opäť.
0: na studio za slobodný vysielač slobodný vysielač váš rodinný spoločník
1: pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 166 o štyroch pilieroch zdravia s petrom planetom a moje meno je Marian Filo sme teraz v bratislavskom štúdiu slobodného vysielača takže kto by sa chcel zapojiť do našej debaty tak môže zavolať na 0 951 153 919 alebo nám napísať e No a teraz neviem, Peter, že či to, to bolo také pomerne obšírne predstavenie sa s odskokmi, že či to už je akože uzavreté, alebo ešte chceš niečo no, povedať sk- k svojej životnej ceste?
2: Skrátke, no. ja dneska toto hmm. robím profesionálne, to znamená, hmm. že Robím kurzy varenia, robíme ozdravné pobyty, robím osobné konzultácie. A mojou cestou je, ja som vždy na začiatku svojej cesty v živote povedal, že chcem zachrániť všetkých ľudí. Potom v rámci rodiny som zistil, že to až také možné nie je. Tak som potom toto, túto cestu a toto poslanie zmenil na to, že chcem pomôcť iba tým ľuďom, čo chcú pomôcť. A keď aj ľudia prídu na konzultáciu, oni vždy sa pýtajú, že ako často majú chodiť. Vre, máme VIP klientov, ktorí prídu raz za pol roka si overiť, že či to, čo robia, je dobre. A toto akceptujem. Ale keby ste chceli chodiť ku mne ako na klavier, tak ja vždy poviem, že na prvej konzultácii zaplatíte nejakú sumu. Na druhej konzultácii, keď mám rozprávať to isté, tak vám pridám 50% príražku. Na ďalšej vám pridám zase 50%. A takto budem zvyšovať tú cenu, pokiaľ nezačnete tie veci robiť, lebo tým, že ja to telo poznám zľava, zprava, z hora, z dola, tak viem plus minus povedať, že kde je príčina tých problémov a ľudia by mali zmeniť, lebo základ toho je, že nikto vás nemôže liečiť. Ak niekto chodí k niekakému liečiteľovi a on mu zobere chorobu, tak ja vždy tvrdím, že to ako keď vám zoberie učebnicu, z ktorej sa máte naučiť, tak tá choroba sa vždy vráti v ťažšej verzii, ešte s ťažšími skúškami. Preto v prvej triede máte jednoduché, naučíte sa násobilku alebo v druhej, 1 krát 2 je dva a dva krát dva sú štyri, ale ak vy budete chcieť preskočiť ročníky, tak potom v tom vyššom je to ťažšie, lebo tá násobilka bude pre vás dôležitá v nejakej úrovni, a takto je to aj so životnou cestou. Preto ja, aj keby som dneska mal schopnosť, že človeka vyliečiť len ľusknutým prstami, tak to nebudem robiť, lebo leziete tomu človeku do karmy a on musí niektoré veci sám pochopiť a sám zmeniť. A ja som to, hovorím, zažil mne pred rokom a pouzom relateta, kde pred desiatimi rokmi sme sa bavili, že čo by mala zmeniť, čo by mala urobiť a nakoniec ona tie zmeny neurobila, takže prišlo prirodzene to, že prišla ťažšia choroba a ja ani v tom, v tom momente som jej nevolal. na vždy hovorí, že vedej zavolaj a ja vrem, ale ja nemôžem vstupovať do jej karmy. Keby ona chcela pomôcť, tak zdvihne telefón a začne hľadať riešenie a 99,9% ľudí, s ktorými ja som sa rozprával, všetci vedia, kde majú problém a Jediná vec, ktorá je, že oni tú vec nechcú ako keby riešiť alebo si povedia, že ale toto je pre mňa ťažké, lenže preto ste dostali tú skúšku, že ju musíte dať. Napríklad profesora na vysokej škole vôbec nezaujíma, že koľko skúšok vy v tom týždni máte. On príde, capne nejakú tučnú knihu 400 stranovú na stôl a povie piatok ju skúšam a mňa, kto neprejde, neprejdete. A jeho vôbec nezaujíma, že či máte ešte zajtra skúšku, či sa máte zajtra naučiť dve buksle a, a vo štvrtok ďalšie dve, alebo každý deň jednu. Niekedy máte len problém tých 400 stran prečítať, ale toto sa udeje vtedy, keď sa ľudia nepripravujú priebežne, ale odkladajú to všetko na potom. Lebo také typické, že... Mamička povie, že no ja keď, uh, same, keď mi vyrastie dieťa, tak sa začnem sebe venovať. Potom sa aj narodí druhé dieťa, no dobre, keď ešte toto trošku podrastie, potom tretie dieťa, dobre, tak podrastie, potom príde puberta, musím ešte toto doriešiť, potom prídu nejaké zdravotné problémy, tak ešte toto dorieším. a potom má, uh, už si povie, a teraz sa začnem sebe venovať, svák Narodi sa vnúča, jedno, druhé, tretie, a ona má 70 rokov a len si vzdychne a povie, joj, keby som to mohla a vedela, tak to zmením. Lenže vždy to môžete zmeniť. Ja najstaršiu pani, ktorú som mal, tak teraz sme mali očistú, bola 77 ročná a bolo úžasné, že jej som povedal, že viete čo, e, toto zmente a začnite namiesto toho robiť tieto veci a ona povedala, dobre, tak to začnem robiť. A veľa ľudí, mňa vždy fascinuje, ako tí ľudia vedia argumentovať, prečo to, ne, prečo to nemôžu. A najlepšie je také, že uh, ja som už starý, mňa už novým veciam nenaučíte. Áno, aký máte mobil dotykový? No a ako je možné, že máte dotykový mobil, keď vy ste už starí? Mali by ste mať pevnú linku a s, a s deťmi si, s nučatami si Skypeujete alebo cez, cez Viber komunikujete. Ako je možné, že toto ro dokážete? Takže vy dokážete čokoľvek, čo chcete, len sa mi tu nekrúte. Takže preto ja tým, že sa rozprávam už 18 rokov s ľuďmi, tak ja ľudí počúvam a väčšinou ich dostanem na ich výhovorkách a poviem, pozrite sa, okay, keď viete, čo od života chcete, tak si vyberte. Keď chcete e, trpieť, tak trpte, ale nehovorte za to, že za to môže Boh alebo že za to môže genetika, alebo za to môže osud. Nie, za to si vždy môžeme sami, tak ako ja si môžem za svoje koleno a takisto ako ja som si mohol za svoju sennú nátku. Takže každý si spustí nejaký ten chorobný proces, lebo telo je geniálne a telu by sme mali len dať priestor a ono sa vie same opraviť. To znamená, nepotrebujete nič špeciálne jesť a špeciálne meditovať, vy len potrebujete to telo nezaťažovať a ono nastaví uh, samoregeneračné procesy. A toto je pointa, čo ja sa snažím ľuďom vždy vysvetliť, že ak vám do domu tečie voda cez strechu, tak nedávate vedro, aby vám nekvapkala tá voda. Snažíte sa zavolať chlapíka, čo robil vám strechu, že nech vám ju ide opraviť, lebo inak z vás cez tú strechu vytopí. A jedno, dve, alebo päť vedier vám nepomôže, to je krátkodobé riešenie a toto sú napríklad tabletky a všetky také, že nájdem nejakého liečiteľa a ten urobí čary mári, aby som bol zdravý. Takže toto nefunguje. A moja cesta je ľuďom ukázať tú správnu cestu a ja hovorím, že obdarili ma Yangovým kovom a kov je taký, že tvrdý a niekedy nekompromisný. Ja vždy ľuďom hovorím, ja som dobrý kamarát, ale svinia tréner, takže... Lebo keď vidím, že ľudia niečo od života chcú, tak proste nech to dosiahnú. A preto e, mám nastavené, že do plus minus 6 rokov, to už 4 roky hovorím, do 6 rokov chcem urobiť inštitút zdravia. Lebo najväčší problém je, že ľuďom vysvetlíte, čo majú robiť. Oni prídu domov a, po, a povedia vám vetu. Ale moja mama mi povedala toto. Alebo na internete som počul to. A ja vrávím. a vaša mama je čo? vaša mama je ekonómka, no tak nech vám keď sa do papierov a do účtovníctva, ale nech vám sa do zdravia. A dobre, vaša mama nie je tabletky, žiadne? No je, aké má problémy? No bolia ju dobolia no ju to. Tak ako, veď, ona tomu vôbec nerozumie a mala by tomu rozumieť, keď už chce niekto radiť, tak by mal byť prvýkrát hlavne vzorom. A ľudia, čo mňa poznajú, tak povedia, že planeta je exot. Ten nepije kávu, nerobí tieto veci, nerobí tam tie... Ale ja vrem, že ja to môžem robiť, ale iba v skupine, kde sú ľudia uvedomeli, že nebudú mi pozerať, že ty piješ kávu. A ja vrajím, no, občas ju pijem. Ale občas u mňa znamená jedenkrát do roka, niekedy raz za dva roky. Ale keď som iba s blízkými, ktorí mi nepozerajú do taniera a nepozerajú sa, že ty toto robíš a ty by si to nemal. A veď toto. To znamená, že... Ja som pre ľudí vzorom, snažím sa tie veci, ktoré robím, robím nie pre ľudí, ale robím pre seba, lebo každý človek má schopnosť, dar jasnozrivosti, telepatie, máme schopnosť levitovať a ja počas svojej cesty som stretol majstrov, Číňanov a rôznych rúsov, ktorí mali obrovské schopnosti a ja sa chcem dopracovať k tomu, nie že byť zdravý, lebo ja dneska relatívne zdravý som, ale ja chcem tú mysel posunúť, lebo my našu mysel využívame na 3-4% a my by sme ju mohli využívať na 50%. A keby človek využíval mysel na 50%, tak si všetko pamätá. Jazyky sa naučíme behom. Jedného dňa sa naučíme všetky jazyky sveta. Ma, rozumieme ľudskému telu, vieme, ako ho opraviť. Rozumeli by sme všetkým súvislostiam a neminiali by sme energiu na to, že vysvetľovať svojej 25-ročnej dcere, že čo má robiť? Ja vriem, veď 25-ročná dcera je dospelá. vy by ste mali byť jej kámoška a nie vychovávateľka. A toto je veľa ako keby chýb, ktoré ľudia robia a ja to obrazne vždy tým ľuďom vysvetľujem. Pozrite, máte ako keby pneumatiku na bicykli a v tej pneumatike máte veľa dier a väčšina ľudí robí to, že zobere pumpu a fúka tie e, tu do tej duše nový vzduch, namiesto toho, aby sa snažili zalepiť tie otvory. To znamená, mám rada rezníky a jem ich veľa, problém s rezníkom vôbec nie je, ani s klobáskou. Problém je, že keď si dám dneska je nedela a keď sa nafulujem e, tromi rezňami, že si idem lahnuť, lebo telo povie, dostali sme bielkoviny, chlapik pôjde cvičiť, ty brďo, on drží v ruke ovládač a šťuká jedným prstom na ruke. No ale to si by si mohol tak ten rezeň ovôňať, aby mal dosť energie z toho a nie, že zožere trhy. A teraz čo s tými bielkovinami? Kde ich napraceme? A toto je to, čo spôsobuje v tele celý ten chaos, lebo človek by mal dosiahnuť príjem, výdaj a mal by dosiahnuť tú výživovú a psychickú a aj fyzickú rovnováhu.
1: No... Tak um, téma znie, že štyri piliere zdravia. Zatiaľ sme ich takto v jednej vete nevymenovali.
2: Takže štyri piliere zdravia. A číslo 1 sú dýchové cvičenia. Aha. Číslo 2 je strava a tekutiny, ktoré príjmame. Číslo 3 je dynamický pohyb a číslo štyri je mysel. Čiže a zdravie a vývoj človeka sa mydli okolo týchto štyroch vecí a keď ja s ľuďmi riešim nejaké problémy, tak vždy v niektorom z tých pilierov majú nerovnováhu. Čiže môžeme si vysvetliť ten prvý. Ten prvý je o dýchových cvičeniach. My bez dychu vydržíme najmenej. To znamená, ja keď som začal ľudské telo študovať, tak som pochopil, že musím riešiť najpodstatnejšiu od, veci od najpodstatnejších vecí. Nie ako moja mysel premýšľa, lebo to nie je najdôležitejšie, lebo či budem myslieť na klobásky, alebo na veterníky, alebo na peknú ženu, alebo na hrozného, čo ja viem, nejakého šéfa, to je, aj tak budem žiť. Lenže ako náhle mi niekto ubere kyslík, tak zomieram. Takže preto ja som začal riešiť uh, dýchové cvičenia. A mňa k tomu priviedla kniha, a to, to bola kniha Čikung, to je práca s nutornou energiou. A že tam bolo napísaná veta, že ak chcete byť zdraví, vitálny a rozvíjať schopnosti, tak musíte riešiť štyri úrovne, preto som to nazval štyri piliere, a to je číslo 1 je dýchové cvičenia, číslo 2 je strava, výživa, číslo 3 je dynamický pohyb a číslo 4 je mysel. Takže ja keď som si vtedy v tom období pozrel na seba, tak som vedel, že cvičím dosť, mysel sa snažím kočirovať, takže tie dva som mal, ale vo vyžive som mal chaos a dýchové cvičenia som nerobil, tak som si povedal, idem hneď po jednotke, lebo keď chce človek byť zdravý, môže urobiť jednoduchý krok, zaviesť si dýchové cvičenia, lebo priemerný človek dýcha 15 až 18 krát za minútu. To znamená, 15 až 18 krát sa nadýchneme a vydýchneme za minútu. A v joge sa napríklad hovorí, že máme určené množstvo nádychov a výdychov za život.
1: Čo sa to zdá nejak veľa, nie? To, to hm. vychádza nejaké 3-4 sekundy na jeden.
2: Nádych. No, ale tak ľudia priemerne výdych. dýchajú. Keď si... Keď to je ten nádych a výdych spolu? To, to je nádych aj výdych, áno.
1: 15 krát?
2: 15 krát. To je strašne rýchlo. No, ja viem, ale väčšina ľudí tak dýcha. <laughs> Preto Uha. Na to je také jednoduché cvičenie, že si sadnete, zoberete pred sebou hodiny alebo budík a teraz... 5 minút e, dýchate a rátate si nádychy, výdychy. To znamená, že a za 5 minút to potom vy piatimi, lebo ľudia sú tvorivé, my sme neuveriteľné tvorivé bytosti, lebo niekto povie ja sa nadýchnem iba 5 krát za minútu, ale vyzerá to tak, že po tých 5 minútach no, viete, ja som to dal len takto, lebo je to presne o tom, že on sa snažil ten drh, ten dých si držať ale malo by to byť o tom, že sedíte v kľude a teraz idete pomalý nádych a pomalý výdych a dáte si raz. Čiže uh, štandard je, že ja napríklad tým, že cvičím 15 rokov čikung, tak ľudia sa pýtajú, že čo ste vy dosiahli za tých 15 rokov? Ja verujem, za tých 15 rokov môj dých vyzerá tak, že ja sa za minutu nadýchnem dvakrát a nádych, výdych. To znamená... Uh, 30 sekúnd mám jeden nádych a výdych a ďalších 30 sekúnd jeden nádych a výdych. A sú ľudia, ktorí sa za 5 minút nadýchnú raz. To znamená, 2,5 minúty majú nádych a 2,5 výdych. A sú ľudia, ktorí dýchom si dokážu spomaliť puls, že normálne príde doktor, uh, zoberie to zariadenie, na, že či mu bije srdce a zistí, že počúvajte, vám nebie srdce on, pán doktor, asi musí byť, keď sa s vami rozprávam, lenže on ho nevie, ono to srdce udiera tak pomaly, že on ho nedokáže namerať. Puls, väčšinou nízku pulzovú frekvenciu, majú vrcholoví športovci a ľudia, ktorí robia dýchové cvičenia, že tá frekvencia, tá srdce sa spomalí a to spomalí dých. Preto Treba cvičiť nejaké dýchové cvičenie a sú na to tri úrovne, ktoré sa dajú používať. Je 5 je yoga, čo ľudia poznajú, a je chikung. Chikung je v podstate statické tajči. Väčšina ľudí už videlo niekde vo filme, ako sa cvičí tajči. No a chikung je statický, lebo ho môžete cvičiť v podstate aj na, v kúpeľke. Preto mňa viac oslovila, oslovil chikung ako yoga, lebo na začiatku, kým to ešte nebolo také moderné ako dneska, tak keď som išiel na nejaký seminár a s niekým som býval, no tak som vliezol do kúpelky a tam som si zacvičil čikung, Keby som tam mal cviči tajči, tak asi vykopnem chličky a sprchový kut a ľudia by pozerali, že čo tam ten planéta stvára. Takže ja som začal cvičiť čikung. a vďaka qigongu sa veľa vecí v mojom živote udialo a Rus, u ktorého som sa učil, tak to bol, Iko, to bol Nikola Luka, tak on mal neuveriteľné schopnosti, že pani doniesla fotku svojej mamy a hovorí, že mama má zdravotné problémy a on sa na tú fotku pozrel a vraví, že uh, podľa tohto a podľa fotky mala mozgovú mŕtvicu a začal menovať všetky jej problémy a tá pani len kývala a všetci boli úžasnutí z toho, že on z fotky dokázal zdiagnostikovať jej stav. No a boli tam samozrejme ľudia, my sme tvoriví a nedočkavé bytosti, tak kamaráti, že no a ako dlho musíme cvičiť, aby sme dosiahli také schopnosti, aké máte vy, a aby sme napríklad presúvali predmety bez dotyku a takéto srandy. A on povedal, cvičte 10 rokov a uvidíte. No a mňa sa ľudia vždy pýtajú, že za tých 15 rokov, čo sa vám udialo? A ja vždy hovorím, že číslo 1, spomalil sa dých, a číslo 2. dostal som stav mysle, že tá mysel nepremýšľa. Ja si môžem sadnúť a pozrieť sa na hociaký predmet a teraz tá mysel nemá žiadne myšlienky a manželka vždy hovorí vetu, ako môžeš myslieť na nič? A ja vrem, no neviem, ale za to môže čikung a vďaka tomu aj yoga, aj čikung, aj Tibetianov by malo spôsobiť to, že vaša mysel je kedykoľvek v kľude. To znamená, že ju dokážete zastaviť, že teraz zavriete si oči a nebudete premyšľať, že je pol jednej a som hladný, mal by som si dať rezník alebo dneska je nedela, ešte musím tieto veci urobiť. Že dokážete tú mysel ovládať. A keď ovládate svoju mysel, ovládate svoj život. Pokiaľ ľudia neovládajú svoju mysel, nikdy nemôžu ovládať samu seba a preto tie dýchové cvičenia sú podstatné a dôležité a v prvom kole ich týmto spôsobom môže človek začať robiť. Vždy sa hovorí, že niekto povie, no dobre, ale musíte to dokonale cvičiť. No nemusíte, lebo preto, či už yoga, alebo či kung, hlavne pri joge veľa ľudí dáva veľké dôrazy, že keď sa niečo naučíte zle, tak to potom nebudete vedieť a tá energia dobre nebude prúdiť, ale ja sa vždy na tom usmievam, lebo podstatné pri energetických cvičeniach aj yoga, aj Kung vedú energiu v tele. To sú, volajú sa tomu, že vejtan, vonkajšie cvičenia a vďaka tým vonkajším cvičením tá energia potom v tých dráhách prúdi a prečistuje tie dráhy a tá energia v tých dráhách sa rozhýbáva a na začiatku, samozrejme, ľudia v joge nemôžu vedieť cvičiť cviky, ako napríklad majster, ale klasicky začnú len na tej svojej úrovni a v čikungu takisto ten pohyb časom pochopíte, že ako sa treba hýbať. A ja keď som, my keď sme mali Číňana, ktorý mal neuveriteľné schopnosti, že on mal schopnosť, že zatlačil u chlapika jeden bod na tele a vypol ho ako televízor. Normálne my sme to videli, že chlap 100 kg stál a nepohol sa a bol ako keď normálne vypnete robota malého a on tam stál a všetci boli z toho hotoví a potom zatlačil druhý bod a rozhýbal tú energiu. Čiže keď to telo poznáte, môžete robiť rôzne veci, Uh, v podstate ten majster sa väčšinou do boja nedostane, lebo on vie predvídať a vie, čo v tej mysli človeka sa odohráva. A toto je tá sila a tá schopnosť, ktorú väčšina z nás máme. Lenže ľudia dýchajú povrchovo. To znamená, že väčšina chlapí dýchajú do hrudníka, lebo oni nemajú tendenciu byť tehotní. Samozrejme niektorí v dnešnej dobe majú tu ten... Vyzerajú ako keby boli tehotní, ale chlap by mal dýchať do hrudníka a ženy tým, že majú tendenciu byť tehotné a mamičky, tak oni majú skôr tú tendenciu dýchať do len vrchnej časti plúc. Tomu sa hovorí, že kľúčné dýchanie a tzv. stresové, že ten povrch je veľmi, ten nádych a výdych je veľmi pomalý. A toto cvičenie, to 5-minútové, je jednoduché a každý si môže, čo ja viem, raz do roka sadnúť, a odmerať, že koľko nádychov a výdychov mi vyjde za tých 5 minút. Pozerám, že ty si si to robil.
1: Hey, hey, 29 som napočítal za 5 minút. Takže skoro, skoro 6 vlastne za minútu.
2: No, takže uh, dá sa to... Mierne pokročili. Áno, dá sa toto posúvať, ale zase treba vždy pozrieť, hey. že kde sa dostanem. A ono to je výhoda, že vďaka tomu, že keď človek dýcha dobre, niektorí ľudia to robia vedomé, niektorí nemusia nič cvičiť a oni nejak automaticky to ich telo to chápe a nastaví do toho režimu. Takže je úplne jedno, kde ste, na akej úrovni, ale treba začať toto robiť a treba začať cvičiť denne nejaké cvičenia, dýchové alebo energetické, lebo Číňan povedal vetu, že musíte namotávať zlaté klopko a keď chcete rozvíjať energiu. To znamená, zlaté klopko že dneska si zacvičím ráno, pozdrav slnku, aj zajtra si ho zacvičím, aj pozajtra, aj popozajtra, tým pádom to zlaté klopko stále namotávate a ono za 10 rokov je potom veľké zlaté klopko. Ale ak sa vám stane, že ó, som na nejakej párty a teraz si nezacvičíte a máte za sebou trojročné namotávanie klopka a nezacvičíte si, tak keď vyjde slnko a nestihnete to do východu slnka, tak ste prerušili niť a začnete na namotávať na novo. Preto mne už sa stalo, že mal som pani, ktorá mala rakovinu a hovorí, že ja 15 rokov cvičím jogu, a mám rakovinu. A hovorím pani, keby ste cvičili 15 rokov uh, jogu, tak nemôžete mať rakovinu, lebo yoga má čistiť energetické dráhy, má čistiť blokácie v tele, stagnácie a nemohlo by sa toto udiať.
1: Ja si spomenul taký jeden vtip ešte na strednej škole, čo ja hovoril spolužiak, že, že ja si pravidelne umývam zuby, že
2: pravidelne raz za rok. Áno. <laughs>
1: je... Takže či toto bolo akože 15 rokov raz za rok?
2: Nie, to, to je väčšinou tak, že uh, tí ľudia chodia dvakrát do týždňa na jogu a myslia si, že cvičím jogu. Lenže tam je presne to, že to je ten prvý pilier, že dýchové cvičenia treba robiť denne. A ja som zatiaľ stretol veľmi málo ľudí alebo iba tí ľudia, ktorí už toto počuli odo mňa alebo boli niekde na nejakom kurze a im povedali, že treba to cvičiť, že keď chcete výsledky, musíte dennodenne cvičiť. Tak tí ľudia to robia, ale väčšina ľudí má to, že keď aj ja robievam konzultácie, tak oni vždy povedia, ja cvičím dvakrát do týždňa alebo trikrát do týždňa a ja hovorím, ja dneska ráno... Dneska ráno sa nedá nazvať, lebo ja keď mám víkend, tak ja vždy mám tak, spím, koľko chcem. A dneska som sa zobudil o desiatej, preto aby som si mohol zacvičiť ráno, dať si raňajky a ísť sem do relácie. Keby som nešiel, tak ešte do dvanástej spím, lebo ja som vždy bol medveď rodiny, to znamená vždy som spal od dvanástej do dvanástej a keď mi telo kolabovalo a prišiel som na akupunktúru jednému Rusovi, tak on hovorí, vy ste myslíte, že čo, že ste zaječík duracel, že máte nevyčerpateľnú baterku. Takže od toho momentu on mi povedal, máte spať jeden deň, koľko chcete. Takže ja mám pre seba takú veľkú prémiu, že keď je sviatok, keď je víkend, tak aspoň jeden deň v týždni mám, že spím, koľko chcem. To znamená, zobudím sa o desiatej, poviem, jaha, ešte len desať, ešte idem si pospať do, do 11:00, zobudím sa o pol 12:00, ešte si schrupnem. A takto by som kľudne mohol spať aj do tretej. A to je to, že život nie je len o tom, aby sme ho prepracovali, prerobili všetky také povinnosti a riešili. Život niekedy by mal byť o takej pohode. A my s manželkou raz za pol roka si robíme pyžamovú party. To znamená, nevylezieme celý deň z pyžama, ležíme, vegetíme, pozrieme si nejaké filmy alebo sa rozprávame a ukážete tomu svetu a vesmíru, že ja si viem život aj uh, užiť. Len tak, že vegetím nie je stále niečo, že záhradka, teplo, povinnosti, lebo treba vedieť niekedy vyhodiť rýchlosť.
1: No, to áno. No, takže tie dýchové cvičenia, to spočíva iba v tom, že sa snažím dýchať... Uh, čím ďalej, tým pomalšie, respektíve menej tých nádychov, výdychov za minútu alebo tam je ešte nejaká ďalšia špecialita? No,
2: špecialita je, že my by, naše telo by malo byť dostatočne pevné a prúžne. Dýchové cvičenia môžem sedieť v sede a môžem si na internete pozrieť, hociaké dýchové cvičenia, tam nájdete toho veľa. A v sede ho cvičiť, lenže podstata jogy a či je, aby telo dosiahlo pevnosť a pružnosť, takže preto Joga toto výrazne zabezpečuje, len ľudia sa sústredia viac na ten pohyb, ako to dokonale urobiť. A mali by sa sústrediť na to, že tá mysel sa ukľudní a vie fungovať bez toho, že by stále odbiehala, že tuto mám skratené svaly, tuto mám toto, tuto by som mal tam. A mali by ste dosiahnuť, že cvičím, dajme tomu jogu, pozdrav slnku a sledovať, že mysel je tu a teraz že neodbieha nikde inde. No a čikung je v podstate statické tajči, takže tam kývate rukami, sú tam rôzne také pohyby. A aj keď ľuďom, keď máme nejaké pobyty a ukazujem, že tento pohyb síce vyzerá, ako keby ste nič neurobili. Jeden z tých pohybov sa volá, že umývanie oblakov, ale uh, tým, že my sme mali Rusa, ktorý nás učil tajči, tak on to ukazoval aj v tej bojovej forme, že tento pohyb, ktorý vyzerá, ako keby ste len krúžili rukou, tak má, keď príde úder, tak vie vykryť. Čiže čím uvoľnenejšia tá ruka je, tak tým je rýchlejšia. To znamená, v najväčšej uvoľnenosti je najväčšia rýchlosť. Preto a, ľudia sa smejú, keď vravia, že vy ste takí ten na zdravej strave a vy ste všetci takí tí, ako takí ezoterici a ja ľuďom hovorím, že ale pozrite sa obyčajného človeka, keď je v strese, tak on stuhne, všetko sa začne v tele blokovať, vidíte, že sa trasie od nervozity, lenže ak cvičíte energetické cvičenia, tak telo je uvoľnené a tým, že uvoľnené je rýchle. A ja tým, že som stretol majstrov bojových umení, ich bolo trafiť, ich bol problém. A keď sme mali uh, jeden seminár, či Kungovi, tak tam bol chlapík, ktorý od 4 rokoch cvičí čikung bojové umenia a bol tam karatista, on mal nejaké ocenenia už na Slovensku aj na svete a Číňan, keď na neho zaútočil, on ho kopol 4 krát do hlavy a pri štvrtom kope ten chalan cítil, že ho začal kopať, ale on už mal štvrtú kopačku v hlave a toto je tá rýchlosť, čiže tá mysel nie je schopná zareagovať preto jeho údrieť je veľmi e, pomalé, keď udiera niekto, kto sa snaží, že trénujem fyzické telo. A ja som Manželke mal možnosť e, to ukázať v praxi, ako to vyzerá, lebo kamaráti v Brne občas chodia dávať jedlo bezdomovcom, oni chodia pravidelne, ale my sme akurát vtedy tam boli. Tak som povedal, dobre, doniesol som nejaké suroviny z planety, že ideme im uvariť nejaké dobré jedlo tak sme im tam rozdávali jedlo, čo sme uvarili nejaké, nejakú dobrotu. A byli sa tam dvaja opity a ten jeden opity hovorí, čo si to ty urobil? A normálne sa zahnal ako v, v, v akčnom filme, ale keď je spomalený záber, že videli ste, že tá ruka ide rýchlosťou asi za jeden úder za 5 minút, to znamená, že takto ste to videli, on sa takto nahol a manželka hovorí, že ve tomuto by som sa uhla a ja. A teraz on, ten, čo dostal ránu z hora, išiel taký úder na hlavu. A fakt, tá ruka bola taká pomalá, že hoci aké dieťa, hoci ktorý triezvy by sa tomu uhol, a on dostal ránu po hlave, aj vrem, že a takto to je, keď sa postavíte voči majstrovi bojovému umenia, príde tajský boxer alebo kickboxer, že on je strašne rýchly, on si myslí, že je strašne rýchly, on je strašne pomalý, lebo keď tie dráhy nie sú prečistené, tak Číňany je neuveriteľne rýchlejší. To znamená, ako keď dáte uh, Formulu 1 k nejakému uh, Porsche. Porsche je pomalé oproti Formuli a veľa ľudí si myslí, že Porsche alebo Ferrari sú veľmi rýchle auta, ale oproti Formuli sú strašne pomalé, že oni nemajú ten výkon, uh, ako má Formula. A tak toto je aj v rámci bojových umení, preto denodenným cvičením by ste mali dosiahnuť to, a dve veci, ktoré by ste mali si kontrolovať, že vaše telo, alebo viacero. Prvá vec je, že telo je uvoľnené, že necítite bolesti na chrbtici, kdekoľvek. Druhá z veci, že vaše dýchanie sa spomaluje. Máte na toto to 5-minútové cvičenie, ktoré som spomínal. A tretia z veci, ktorá tam funguje, že vaša mysl sa ukljudnila. To znamená, niekedy si sadnite, postav, pozrite sa napríklad len von z okna, na strom a teraz len ten strom pozorujte, bez toho, že by tam vstúpila nejaká myšlienka, že konare sa ohýbajú, fúka vietor a že začnete analyzovať, čo sa deje. Len sa pozeráte. A keď budete schopní tú mysel dlhodobo držať v tom bode, že neprichádzajú žiadne myšlienky, tak viete, že ste sa posunuli a veľa ľudí vo vašom okolí začne rozprávať, že zmenil si sa. Rozprávaš inak, vyzeráš inak, vyžaruješ inak a toto je základ dýchového cvičenia.
1: Dobre, dáme si teraz takú dlhšiu prestávku 9 minút, a potom sa ozveme opäť.
3: Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy. Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jedený dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudový Štúr Počúvate slobodný vysielač Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate
1: slobodný vysielač. Pokračujeme v relácii sám Lekárom číslo 166 o štyroch pilerov zdravia a s dnešným hostiam Petrom Planetom a, a od Mixu z Bratislavského štúdia Marian Filo, kto chce prispieť do našej relácie svojim vkladom, tak môže napísať na studio slobodný KSK alebo zavolať na 0951 153 919. Zatiaľ nemáme okrem spamu žiadny e-mail. Tak v predchádzajúcej časti sme sa bavili o dýchových cvičeniach tak poďme, poďme teda na ďalší pilier.
2: Ďalší pilier je strava, ten si nechám na záver, lebo ten je taký najrozvedpenejší a, a tekutiny. Prebehneme tie ešte tretí, štvrtý. to znamená, že tretí, tretí pilier je pohyb, to znamená veľa ľudí tvrdí, že ja mám pohyb a chodím dvakrát do týždňa na jogu, ale joga je dýchové cvičenie. Ak cvičíte power jogu, tak ok. A je kniha mnich, ktorý predal svoje Ferrari a tam bol krásny príklad, že týždeň má 168 hodín a z toho 5 hodín by sme sa mali venovať cvičeniu. Takže každý by si mal nájsť nejakú formu, lebo... Pohyb rozprúdi lymfu a lymfa odvádza splodiny z metabolizmu. A také, že ja mám v telefóne krokomer, to je ako keby ste manželke povedali, že vieš, no tak kúpil som ti na výročie umelé kvietky. Chôdza, ktorá nie je nejaká intenzívna, že sa zadýchate, spotíte, telo to nebere ako pohyb. To, že sa hýbete a urobíte, čo ja vem, 200 alebo 2000 krokov, je síce ok, ale telo potrebuje rozprúdiť lymfu, ja som vyučený automechanik, tak ja vždy hovorím, že keď máte nejaké auto, tak raz za čas by ste mali prefúknúť mu trúbky, to znamená, idete na dialnici, samozrejme nie, keď je plná dialnica, že ho vypeckujete na 160 alebo na 180, aby ste mu prefúkli trubky, aby to auto bolo živé, lebo aj na Ferrari alebo aj na Porsche, keby ste sa vozili, len 60-80, tak to auto strati výkon, aj keď je to 3 motor, aj keď má toľko koní, koľko má, ale keď ho občas nepreženiete, tak to auto bude slabé. A toto treba robiť aj s ľudským telom. Takže každý človek by si mal zaviesť nejaké intenzívne cvičenie a to je, môže mať tanec, môže mať beh, môže mať plávanie, môže mať čokoľvek ale mal byť cvičiť aspoň 3 krát do týždňa hodinu intenzívne. A keď nie, tak niektorí tí múdrejší si to môžu rozdeliť, že každý deň si dám 15 minút. 15 minút nie je veľa času, ale môžete kedykoľvek aj o 8. večer si povedať, idem si zabehnúť kolečko okolo bytovky. A ja si pamätám, bol príbeh jedného pána, ktorý sa... 40 rokov dokopával k cvičeniu a potom sa už naštval a povedal, že dobre, začínam a, a povedal, že každý deň kolečko okolo bytovky na bicykli. A keď ho sused videl, že čo robí, že sused čo vy robíte s tým bicyklom? No, že, uh, bicyklujem sa, ale veď robíte kolečko okolo bytovky. A on vraví, ja viem. Ale veď dlhšie sa obliekate a vyťahujete bicykel, ako sa bicyklujete. A on vravia ja viem. Ale si vytváram dobrý návyk. A ľudia by si mali vytvoriť dobrý návyk alebo dobrý zvyk, že keď si poviete, že každý deň si 10 minút zabehám alebo 15, tak potom ten pán napríklad dneska, ktorý začínal s, s bicyklovaním 5 minút okolo bytovky, dneska robí 100 až 200 kilometrov na bicykli, lebo vytvoril si dobrý návyk. A ja napríklad aj toto... No, podľa toho, že on si povie, je sobota, tak ide na ja, keže Za týždeň je ja, to... Áno. Dobre. Ale aj, aj naraz to dokáže urobiť, lebo keď nikto nie je schopný, niektoré veci, že ako malé dieťa, keď vykopne čo ja viem perinku, tak nezačne robiť salta a nezačne behať po izbe ako vietor, ale začne robiť pomalé postupné kroky. A ja ceru od detstva vediem v tom, že používam vetu, že tréning robí majstra. Tréning robí majstra. Nikto sa nestal majstrom tým, že sa zobudil a teraz všetko vedel. A všetko vie. A keď zoberieme pohybovo, kde naše telo je nastavené, na svete je národ Tarahu Marci sa volajú, a oni dokážu behať 700 kilometrov v kuse. To znamená, že Bratislava, Košice a naspäť, za dva dni bez prestávky. A niekto povie, ja vždy na prednáškach hovorím, že a, 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 bratislavčania, a, keby mali vybehnúť, tak umrú za, za tabuľou Bratislava a ženy vždy na prednáške kričia, môj manžel už pred tabuľou by umrel. A to je presne o tom, že ľudia necvičia. A ja cvičím asi celý život ja som mal fázu, kedy som niekedy cvičila 6 hodín denne. Preto mňa je ťažko unaviť, lebo ja keď cvičím stále, tak si držíte ten výkon veľmi vysoko a každým novým cvičením tá energia sa znásobuje. Preto aj keď ľudia nevládzu a dajú si, že na začiatku aj 5 minút denne, ale o rok už budú schopní 15 minút. O 5 rokov to bude hodina kľudne a kľudne o rok môžu odbehnúť maratón. To znamená, my všetci tie schopnosti máme, len my ich nepoužívame. A samozrejme, keď sa telo nepoužíva, tak sa stiahuje, stagnuje. A preto treba začať pravidelne cvičiť a je úplne jedno v akom veku. A bol pán, ktorý mal tri infarkty a, za, a nikdy sa nehýbal, začal behať a dneska je vitálny a ďakuje tým infarktom za to, že ten tretí ho nezabil ale ho naštartoval k tej zmene. A ja vždy ľuďom hovorím, nedraždíte vesmír alebo Boha, aby vás on k tomu cvičeniu dokopal, lebo ako kamarátka hovorí, že počúvaj, ty si už tretí človek, ktorý mi dneska povedal, že mám cvičiť a ja verajem, no tak začni, lebo môže sa stať niečo horšie, že šmikne sa na schodoch, narazí si ruku alebo chrbticu, chrbať ťa bude strašne bolieť a už budeš musieť, lebo budeš chodiť na nejakú rehabilitáciu a tie pohyby ťa budú bolieť. No a sú také hlášky v cvičení, že ako už som zažil na konzultácii, viete, ja už sa chystám cvičiť. Ja vrem, koľko sa chystáte? No už 3 roky, ja vriem, no to je výborné. To ako keby ste povedali, že chystám sa cikať a nepôjdete sa vycikať, no tak čo sa urobíte, pocikáte. A, a mal som ešte takú, že top hlášku, Jedna pani hovorí, že ja pravidelne cvičím, aj vrejme, no a čo je to pravidelne? Že ako pravidelne? A ona raz do roka, no aj to je pravidelnosť. No ale zase mal som aj pána, ktorý bol extrémista, podobne ako ja, lenže ja som vždy seba nejakým zvláštnym spôsobom vedel nacítiť, že niečo musím zmeniť, lebo niečo sa tu sype. A ten pán robil tak, že každý víkend robil preteky alebo minimálne dve preteky do mesiaca mal nejaké maratón na bicykli horských. Čiže ale on nerobil tak, že za jeden víkend jeden, on robil dva. Takže on sa potom dostal do štádia, že keď sme sa stretli, tak bol energeticky úplne vyflusnutý, že on hovorí, že ja niekedy mám problém s postele na to ale tu prejsť. A to niekto povie že cvičením by ten výkon mal rástať. Lenže všetci, čo cvičia, vedia, že pri cvičení je dôležité záťaž a regenerácia. A tieto dve veci musia byť v rovnováhe. A keď ľudia celý život regenerujú, no tak to tiež vyzerá dosť divne, keď ľudia extrémne cvičia, tak takisto to telo niekde odpália. Preto v tom by mal byť taký ten zlatý stred. A každý by si mal zaviesť formu, aká mu vyhovuje, vybrať si pohybovú aktivitu, aká mu vyhovuje a tej pohybovej aktivite sa venovať. A keď máte doma deti, tak každé dieťa by malo mať jeden šport. Je úplne jedno, že či je matematicky nadaný, ale jeden šport zvládne. Či už plávanie, behanie, cyklistiku, niečo a keď si nevybere, tak poviete, tak ideš so mnou robiť toto. Alebo mi povedz, ktorý šport sa ti páči a mal by to robiť, lebo dnešné deti majú problém, že majú obrovský sedavý život, oni sú neuveriteľne múdre, ale chýba im pohyb a vďaka tomu e, nedokážu potom veľa veci v živote zvládnuť. Čiže po, e, pohyb je tretí dôležitý pilier a preto napríklad veľa ľudí, ktorí robia jogu, tak e, nemajú tú yangovú energiu, lebo pohyb je o jangovej energii. A vy by ste mali byť v štádiu, že není problém, keď zavolá kamarád, že stavia dom a že prišla tá trojka, čo ja viem, hliny, že či mu nepojdete na brigádu, tak nemôžete si povedať, že viete čo, prepačte, ale ja mám teraz nejakú meditačnú formu a teraz ja nemôžem, lebo si zoberte, že keď sa budete sťahovať, alebo bude, príde nejaká ťažká životná situácia, že dieťa vám večer bude plakať, v noci nebude spať, a vy ráno musíte sa postaviť a ísť do roboty a byť svieži a večer prídete a ten istý kolotoč. A v tomto tú silu dáva šport, že sa postavíte a máte tú silu. A hovorím, ja už som zažil ľudí, ktorí robia jogu alebo robia energetické cvičenia, ale keď prišlo na lámanie chleba, že mali ísť ťažko fyzicky pracovať, tak povedia viete čo, ale to som nikdy nerobil. Po dvoch fúrikoch proste odpadli Evrem, ako počúvaj to, ako ty robíš to cvičenie, veď ty by si tu mal s tým fúrikom levitovať a, a mal by si byť výkonný a on vraví, no ale vieš, no neviem, lebo ja vždy ľuďom hovorím, musí telo byť funkčné, musí byť pružné, mysľ by mala byť funkčná, pružná. takže preto, a, keď človek má byť na nejakej duchovnej úrovni, čo ja som stretol majstrov, tak v podstate ten číňan s tým telom stváral také veci, bolo tak silné, tak rýchle a preto ja sa viac prikláňam k tomu, k tej čínskej filozofii ako indickej, lebo veľakrát tí jogoví majstri sú takí, že múdri, inteligentní, ale mne tam chýba ten drive, takéto fyzické cvičenie, že oni už potom sa tak trošku zagulatia a ja som nestretol Číňana alebo nejakého takéhoto majstra, ktorý by bol taká, že gulička a teraz ide hovoriť, že pozrite, takto sa cvičí. A toto by asi moc nefungovalo. A podľa mňa vždy to, čo funguje, musí byť jasné vo všetkých úrovniach. Nie, že človek zvládne, ok, som dobrý v práci, ale vzťahy nedávam, fyzicky to nedávam, toto nedávam. Človek by, keď je telo v rovnováhe, dáva akúkoľvek oblasť a ja vždy ľuďom hovorím, ja dneska by som mohol robiť čokoľvek, že aj ťažkú fyzickú prácu, aj môžem ísť do pozície, že pôjdem na nejaké meditačné stretnutie a tam budem celý týždeň len sedieť a meditovať a nezabije ma to, lebo zase sú ľudia, ktorí sú tak v chaose, a v, tako, v takom rýchlosti, že keby mali sa ukľudniť a byť v pohode a v kľude, tak to nedajú. Takže preto každý by mal cvičiť, aby mal dostatočný výkon a keď sú chlapi, tak chlap nemá právo odpadnúť. Žena má právo odpadnúť, ale chlap by mal byť vždy v pohode, vysmiatý, drahá, mala si ťažký deň, choci pospinkať, ja uložím deti, ale väčšinou ženy tvrdia, že my máme doma malé deti a veľké dieťa. To vždy príde unavený, nič už nevládze, odpadáva. vremťa. Toto to, 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 máte potom veľké dieťa, buď s tým niečo urobte, alebo nech viacej cvičí, alebo nech menej pracuje, nastavte ten režim, aby fungoval. Takže toto je tretí pilier a hovorím, že dynamický pohyb je a ešte som mal takú krásnu príhodu, že jedna pani hovorí, ale ja chodím so psikom na prechádzky, áno? A už keď povedala so psikom, tak som vedel, že asi psik nebude Rottweiler. A, no, aký máte psika? No, to je taká čivava malá. Aha, a, a občas ho aj nosíte, nie? Že to je tak, no, že on je niekedy unavený, tak ho musím odniesť. No, ale to, to keď idete so slimačikom na prechádzku, tak asi máte podobné ako možno s čivavou že toto nie je. Keď chcete prechádzku brať ako dynamický pohyb, zaveste si na zadok kus mesa, to čo vás pes má rád, máte doma Bo- Dobermana alebo Rottweilera a zakričete trhaj a potom uvidíte, že budete vedieť, že čo znamená dynamický pohyb. Takže toto znamená dynamický pohyb, prechádzky ja neberem ako dynamický pohyb a tak to možno, možno, tak akože relaxačne, no. Ako, ale... Prechádzka je dobrá na relax, ja. na meditáciu, ale keď už si poviete, že OK, ideme na prechádzku a ideme napríklad na nejaký veľký kopec, no tak to už nie je prechádzka, lebo hm. tam už sa potíte. Ale keď si dáte ráno prechádzku, a ja keď vidím tých psičkárov, že ten psík trošku vybehne, ide kakať, on tam pri ňom stojí, vykaka sa... A niektorí tí inteligentní toho vienko zoberú, tí menej inteligentní ho tam nechajú. Takže toto nie je o nejakom špeciálnom pohybe a ľudia, keď chcú byť zdraví, tak musia sa hýbať. Všetkých ľudí, ktorých som stretol a mal som aj jednu klientku, ktorá hovorí, ja som sa cítila výborne, ale potom som otehotnila, nič som nezmenila a cítim sa horšie. No tak mi povedzte, čo ste jedli, a čo jete teraz? Jedalniček sa nezmenil a ona v strave mala viac ovocia, viac zeleniny, viac cukrov, ale mala dosť pohybu. A keď otehotnela, vravím, ale kde máte pohyb? Joj, viete, ja som tehotná, tak doktor hovoril, že by som sa nemala hýbať. No a tu je problém, lebo vy ste zmenili svoj režim. To znamená, pri tých sladkostiach, keď ste sa hýbali, tak telo premenilo ten cukor a to ovocie na cez pohyb ho dokázalo spáliť, ale keď ste sa prestali hýbať, tak ten cukor vás začal blokovať. Takže toto sa vždy udeje a väčšinou to aj vidíte u ľudí, ktorí cvičia, my máme pár klientov, ktorí cvičia celý život a to sú väčšinou vitálni, živí, plní života, a energie ľudí. No a cvičením sú dve možnosti, sú dve skupiny ľudí, alebo možno ich je viacero, ale dve také základné, že ľudia, ktorí si myslia, tí, čo cvičia. Že cvičím, cvičením všetko dorovnám. A mám dva prípady ľudí, ktorí si mysleli, že jedlo nemá moc, že stačí len cvičiť. Jeden príklad bol chlapík, ktorý a, mal priateľku, ona zdravo jedla, on, to sú blbosti, stra, zdravá strava nefunguje, stačí dobre sa hýbať, naje sa, čo vám chutí, a to v pohode. A, pred piatimi rokmi zomrel na infarkt, a druhý chlapík e, bežal maratón, on bol aktívny, všetko robil, ale tiež si nestrážil regeneráciu a výživu. Bežal maratón, dobehol do cieľa, pol maratón, odpadol a zomrel normálne priamo na mieste. A to je to, čo ľuďom hovorím, že to sú veci, ktoré asi ťažko môžete si nejakým spôsobom nastaviť a naplánovať, ako že si idete na kryžovatke a z boku na vás, do vás napáli kamión, A to ťažko si naplánujete, že môže, nemôže byť, ale dalo by sa to vysvetľovať, ale to by bolo zase na dlho. No a toto sú dva prípady, minimálne, ktoré by som, mám z praxe, že ľudia, ktorí si mysleli, že zdravá strava nie je podstatná, stačí dobre cvičiť, nie. To cvičenie musí byť tak či tak v rovnováhe, No a samozrejme ešte je tretia úroveň, že ľudia, ktorí jedia biopotraviny a najlepšiu stravu na svete, ale vôbec necvičia, tak sú zdravotne na tom horšie ako ľudia, ktorí cvičia optimálne, ale majú stravu 50 na 50. Takže z praxe mám otestované, že keď jete, snažíte sa aspoň 50 na 50 dobre papať a cvičíte optimálne alebo dosť, Takto to telo vie dorovnať nejaký ten chaos, ale nebude to dlhodobo, nebude to o tom, že budete môcť žiť 120 rokov, lebo naše ľudské telo je nastavené na 120 rokov a väčšinou ľudia sú v 70. dôchodcovia, že, a ja ľuďom hovorím, pozrite, máte 50 rokov pred sebou, a oni keď počujú že, tú vetu, že 50 rokov, ty brďo, teraz berem 5 tabletiek, neviem si predstaviť, čo bude o 50 rokov, že to asi sa v tom budem kúpať, Čiže, ale to je presne to, že keď ste, kam ste dopracovali to telo a kámoš bol nedávno v Číne a hovorí, že bol na vystúpení, bol gala večer bojových umení, tak tam pán v 118 rokoch robil zostavu bojových umení. To znamená, dneska, keď vidíte Slováka nejakého, tak povie, joj, ja keď som mal... A, a žil som tak a žijem vďaka tomu, že každé ráno si dám pol poldeci. A, a, a keby ste do toho človeka ťukli a spadne na zem, tak sa rozbije ako porcelánová váza. A ja ľuďom hovorím, ako je možné, že bedrový klop dokáže zniesť tlak jednej tóny a teraz, keď je, že pukne a zlomí sa niekomu bedrový klop, tak to je tlak 5-10 kil, a, a stane sa to, teraz som počúval nejakú múdru pani doktorku a trošku som sa zasmial, ale zase naučil som sa nové veci a ona hovorila, že normálne sú klienti, že príde staršia pani a pri žmýkaní uh, nejakého uh, uh, niečoho, že rifly, ktoré nevošli do práčky alebo čo, si zlomila obidle zápestia. A teraz si zoberte, ako musíte vykradnúť od telo, aby v mladosti, keby ste žmýkali aj čo ja viem týždeň niečo, tak si tie zapestia nezlomíte a ona si to zlomila len pri nejakom malom pohybe a to je len preto, že vykradla tie kosti a to sa dostaneme k výžive. Čiže pohyb je kľúčový a pohyb takisto vyživuje kosti kloby. Kloby nie sú vyživované nejakými cievami, takže preto sa musíme hýbať. Najhoršia vec, ktorú keď vám doktor povie, že vás bolia kloby, že nehýbte sa, tak to je ako keď vám povie, že no, tak umrite. A ešte bola taká pikoška, že čo je taká obľúbená hľaška doktorov, že hovorí, že pán doktor boli ma ľavé rameno a doktor urobil vyšetrenia a potom povedal obľúbenú vetu, ktorú väčšina asi 95% dôchodcov už počula, že klby máte opotrebené prirodzene vašemu veku. A to bol ale inteligentný dôchodca a on hovorí, pán doktor, ale viete mi potom vysvetliť, že keď ma boli to ľavé rameno, tak ten, to práve rameno je nejaké mladšie, ono sa narodilo skôr, že ma teda neboli a toto ma boli a potom aj tie kolená sú nejaké mladšie. Ja neviem, či prišlo na svet rameno, ono si tu požilo 5 rokov a potom sa narodilo druhé rameno k tomu, keď prírodzene opotrebené vašemu veku, no tak asi by mali byť všetky, kľo prirodzene prírodzene bolieť a nie len jedno. Takže tento bol taký vtipný a múdry, tak doktor bol zaskočený, lebo väčšinou, keď poviete nejakú obľúbenú frázu, tak tí obyčajní dôchodcovia pokývajú hlavičkou a idú cestou, ako pán doktor povedal. A tento bol taký múdry, inteligentný, hľadal odpovede. Takže pohyb ja som vedel, keď mňa bolelo koleno, že uh, treba cvičiť, takže cvičil som. No, toto máme teda tretí pilier. Uh, štvrtý pilier je mysel. A mysel by mala byť o tom, že ste v kľude, v pohode, máte ste vždy nadšení, máte dobrú náladu a ľudia vždy povedia, ale ako sa môžem tešiť, keď sa niečo stalo. Uh, také najhoršie pre ženy je, že keď im zomrie dieťa, Lenže ja poviem, pozrite si film Chatrč, alebo ešte lepšie prečítajte knihu Chatrč a pochopíte, o čom je život. Ja tvrdím, my máme e, našu dcéru, má 13 rokov, alebo bude mať 13 rokov a ona žije a je zdravá iba preto, že sa snažíme tie veci robiť. Ale v akomkoľvek momente môže sa Boh rozhodnúť že jej cesta už je naplnená a ona z tohto sveta môže odísť. A my by sme nemali teraz plakať a vyčítať si, že prečo sa toto stalo a prečo to dieťa, lebo to dieťa má svoju cestu. Každý z nás, keď sme sa narodili na tomto svete, máme svoju cestu a svoje poslanie. Len tým, že nás to nikto neučil, tak a tým, že rodičia neodstrihnú pupočnú šnúru, tak potom tí rodičia trpia a mali sme klientku, ktorá sa neuveriteľne bála o svoje dieťa a my sme jej nemohli povedať, že keď sa bude báť, že ona s tým strachom by mala niečo urobiť, preto sa jej narodila dcera a ona s tým strachom nič neurobila, tak dieťa sa jej o rok a pol utopilo. A keby tá mama bola múdra a popracovala so strachom, tak karma toho dieťaťa mala byť, že sa topí a keby ma tá... Mamina s tým strachom popracovala, to dieťa by sa reálne topilo, ale možno by plávalo poleno okolo nej, takže by sa zachytila. Alebo by išiel niekto okolo a skočil a vyťahol ju. Ale jej sa to stalo v tom momente, keď tam nikto nebol, žiadne poleno, takže sa utopila. A samozrejme, mama svoj strach nezvládla, ani túto skúšku nezvládla a prepadla ešte do väčších obav a väčších strachov. A vesmír alebo Boh bude hľadať formu, ako ju z tých strachov dostať, lebo to máte ako na skúške, nedáte prvýkrát, máte opravnu, nedáte druhýkrát, máte ďalšiu opravnu a nedáte, tak vás vyhodia z vysokej školy a môžete ísť na novú, lenže v živote nemôžete tento život len tak, ako keby opustiť, máte tu niečo zažiť, niečo sa naučiť, niečo pochopiť a niečo vytvoriť, Takže preto tá mysel by mala byť o, v týchto súvislostiach a ľudia hovoria, vám sa to ľahko hovorí, ja ako ľahko, viete, koľko ťažkých situácií v živote som mal, ale niekedy som musel si postaviť to tak, že okej, okay, z nejakého dôvodu sa to deje, takže buď počkam na odpoveď, alebo budem kráčať ďalej. Ja som mal raz v štádiu, štádiu také, že už som bol unavený, vyčerpaný, veľa som pracoval. Snažil som sa Slovákov presvedčiť, to poznáš asi v rámci očkovania a týchto vecí, že, že čo je dobré, že dobré je papať, že to má svoj význam takéto a ľudia vás ofrfľú. Potom vidíte kamarátov, ako namiesto toho, že vedia, že máte obchodík, že sa snažíte pre nich robiť tie dobré veci a oni si kúpia hocičo niekde v hypermarkete. Pove, tak mal som cestu, tak čo? A jedného dňa som bol taký, že naštvatý a si hovorím, že vykašlem sa na Slovákov, nejdem im pomáhať, budem sa venovať len sebe a pár mojim kamarátom a nebudem zachraňovať ostatných. Zastal som na kryžovatke a tesne pred prechodom prechodcov skočila zelená a taký starý detko začal cupkať cez prechod on urobil dva kroky a už bola červená, takže kým docupkal, tak ho väčšina aut vytrúbila a ja som si len tak v duchu povedal, Anielikovia, ďakujem za znamenie. Nie, ja radšej budem pomáhať, ale moja vízia bolo vždy to, že keď budem mať dôchodok, keď budem v dôchodku a mám a, už vypustené do vesmíru a ľudia, čo ma poznajú, tak vedia, že ja keď budem mať 60 rokov, tak budem začínať prednášky tak, že urobím salto dopredu alebo dozadu a poviem ľuďom, poďme sa pobaviť o tom, že či zdravá strava funguje alebo nie. Takže keď my pochopíme myseľ, všetko, čo sa nám deje, má nejaký vyšší význam. To znamená, jedny dvere sa nám zavrú, že napríklad vyhodia nás z roboty, ale vy, keď budete vnímaví otvorení, tak pochopíte, že aké dvere nové sa vám otvoria. Ja som chcel budovať sieť zdravých výživ na Slovensku reštaurácii a iba vďaka tomu, a ja vždy budem za to ďakovať, Mal som 10 rokov karmických, kedy sa to všetko sypalo, rútilo a iba vďaka tomu, že sa to neudialo, tak dneska sa venujem tomu, čo som vždy chcel najviac robiť a to je rozprávať sa s ľuďmi, pomáhať im. A lebo keby sa toto rozvinulo, tak ja dneska nie, že sedím tuto v rádiu, ale objednávam kamión niekde z Talianska alebo odkiaľ, že by mi doviezli ryžu alebo ryžové mlieko, potom druhý kamion a riešil by som, že... Teraz na jednej colnici mi ostal vysieť kamión a pre obchody a reštaurácie nemám ryžu, kde ju budem zháňať, lenže toto by ma dlhodobo ne, nebavilo a nenaplňalo, takže všetko, niekto povie, že mali ste obdobie, vytvorili ste sieť obchodov a ja tie obchody som všetky predal a, a pustil alebo zavrel, lebo som zistil, že ma to blokuje, že asi tam šťastný by som nebol. Čiže už máš iba jeden obchodček? Teraz máme iba dva.
1: dva. Uh-huh.
2: A robím všetko preto, aby som nemal žiaden. <coughs> uh, prečo? Uh, lebo moja cesta je vybudovať inštitút. Uh-huh. A to je len kopec problémov. To znamená, musíte riešiť to, že dnes tie bioobchody sú na každom rohu. A každý, si, každý sa snaží všetko dovážať. Všetci všetko majú. Všetci sú výhradní distribútory. Takže ja som si už nechal, dneska len malý obchod máme v Bratislave na peknej ceste a jeden máme v Nitre, lebo to je obchodné centrum, to sa nedá až tak zrušiť a nejak tam funguje a zase berem to z tej úrovne, že sú tam ľudia, ktorí majú prácu, dávam im prácu, majú dobrú odmenu, výplatu, sú spokojní a pomáhajú ďalšej skupine ľudí. Ale časom plánujem, že buď ten obchod niekomu posuniem, to znamená, že keď by prišiel niekto a povie, že ja ten obchodík by som si chcel prebrať, ten obchodok, obchodík funguje, alebo ho potom posuniem človeku, ktorý tam pracuje, vždy som to tak urobil, že obchod v tvrošine, ktorý som mal, som posunul sestre, sestra má dobrú prácu, má dobrý príjem, môže si zarobiť, má kvalitné potraviny pre ľudí, takže Snažím sa aj s týmto smerom, lebo to je... Mať sieť obchodov, sieť reštaurácií je veľmi komplikované. Aj dneska my vo freshmarkete Markete máme zdravý food. Volá sa to Živá planéta. A to som povedal, prvý a posledný. Ľudia zase prídu, klasicky ako malý čertik. A neurobili by ste niečo takéto v Košiciach, tu nič nie je. A neurobili ste by také niečo v Žiline. No mohol by som urobiť, lenže zás by som musel... 3 až 5 rokov času a energie tomu venovať. Lebo to je ako malé dieťa, keď sa narodí, musíte tam byť. Nemôžete si povedať, že toto niekto za vás vyrieši. Čiže musíte. A hlavšie ta...
1: asi ako vyškoliť niekoho, kto to urobí potom
2: sám na vlastné trikon. No? no my to robíme tak, že keď niekto chce, to, čo robíme a máme reštauráciu, tak poviem není problém. príďte, my vám dáme know-how, vy si to nainvestujete, vy si to rozhýbete, zamestnate si ľudí, my vám pomôžeme s tým, že vysvetliť, že títo ľudia sú OK. A môžete fungovať, keď chcete, ale ja už týmto smerom, aby som niečo na novo vytváral, už nie. Moja cesta je mám termín 6 rokov inštitút, takže nemrhám energiu a ešte s jednou myšlienkou sa pohrávam, lebo naša dcéra má 13 a vidím, ako ju ten školský systém krúti, tak sa pohrávam s tým, že si možno urobím súkromnú školu, aj keď ľudia povedia, to sa vám nepodarí, viete, aké sú komplikované zákony, ja verím, to je blbosť. Všetko sa dá nejakým spôsobom obísť a Možno sa dopracujem ešte do tej úrovne, že skôr ako vznikne inštitúci, urobím súkromnú školu, lebo ten školský systém tie deti krúti, rodičia na deti nemajú vôbec čas. Ja vždy hovorím, že zoberme si, ako vyzerá bežný deň rodičov a detí. Ráno po nich hrevu, stávaj, nestíhame, obleca, toto si daj, hraňaj a takéto. Potom ich odvezú do školy, po škole ich povozia po krúžkoch, zase ich naháňajú a večer zase ide ten istý rituál. Naučia sa, kričia po nich, revú po nich. Oni tie deti nie sú spokojné, rodičia nie sú spokojní, nemajú na nich čas, tak im vobchajú mobil alebo počítač do ruky, aby mali od nich pokoj. Aj ja vrem, tie deti sa ale nerozvíjajú popri tom. A keď poviem rodičom, že ja si urobím internátnu školu, ja vrem... A vaše deti vás budú vidieť raz do mesiaca, alebo možno raz za štvrť roka, ako budete chcieť. A oni, ale ja by som svojho anielika nedal. Evrem, keby som vám dal kameru domov a vidím, ako toho anielika milujete, veď vy v podstate od rána a ráno a večer naň ho revete. To nie je tak, že ho zobudíte. Čau, dobré ránko, poď, sa napapať, on vám pomôže. Toto vôbec nefunguje. Tí deti sú... Rodičia sú v podstate len služobníci a taxikári. Oni nemajú časa s tými deťmi hrať a cez víkend, no čo robia? Zase ich niekde natlačia, nanútia, že poďme niečo robiť, ale väčšinou rodičia nerobia aktivity s deťmi, čo oni majú robiť a čo majú deti radi, ale väčšinou deti robie, musia robiť aktivity, ktoré rodičia si myslia, že sú pre nich dobré a toto je základný problém. A ja keby som aké tu tú školu si budem robiť a uvidím, či to bude spolu s inštitútom alebo to bude pred, tak ja sa budem chcieť snažiť vytiahnuť talent u každého dieťaťa. Naša dcéra má 13 rokov, ale naša dcéra, keď s ňou idem po ulici, tak vie povedať, že tento človek má slabé pľúca, hrubé črevo, obličky. Keby si zobrala jeho datum narodenia, vie mu urobiť rozbor a povie, je takáto energia, takto sa správa, keby mala dátum narodenia jeho manželky alebo priateľky, tak povie, aké konflikty tam budú mať medzi sebou. A ona toto vie, len prečo? Lebo my s manželkou sme obidvaja takýto a bavíme sa vzájomne, ale ona vyživo vyporádca nebude. A ja jej to ani nedovolím, lebo ja viem, aký má svoj talent a jej talent je cesta buď architektúra, alebo má rada Lego od detstva, alebo kreslenie, čiže buď bude robiť nejaké design alebo modná návrhárka, ale niečo z tohto smeru. Ale nebude sa motať v tejto oblasti, kde sa motáme my. A chyba rodičov je, no, ja som vybudoval firmu a ty ju po mne zdediš. Ale keď táto je strojára a je nejaká energia, prečo by dieťa, ktorý má talent napríklad na športy, mal byť strojárom? Nech je dobrý športovec, alebo nech je v tej oblasti. A toto je presne to, že keď tá mysel je v pohode, v kľude, Dokážete vidieť, že vaše dieťa na toto talent má a toto ho baví a úloha rodičov je podporovať toho človeka. A dôležité pri máme viacero pilierov. Jeden je, že každý človek má robiť to, čo miluje. To znamená, môjim darom je opravovať životy ľudí, nie byť najlepší obchodník, lebo narodili sa ľudia na zemi, ktorí sú lepší obchodníci ako ja. Takže nech robia obchod a nech predávajú to, čo milujú. Sú ľudia, ktorí majú dar tancovať, nech sú najlepší tanečníci, sú ľudia, ktorí majú dar spievať, tak nech sú s pevom robia radosť na tejto zemi. A každý by mal využívať tento svoj potenciál. Samozrejme dôležité pre mysel je, aby mal človek dobré vzťahy, lebo keď prídete domov a doma vás čaká niekto, kto vám začne vyčítať a vykrikovať, kde ste bol, čo ste robil, prečo ste to robil. A on by mal vedieť, že keď robím to, čo ma zbaví, tak ako je dneska nedela, a štandardne, keby, že to nemám dohodnuté s manželkou, som povedal, že pôjdem túto do relácie, ona okej, okay, není problém a vôbec som jej nemusel vysvetľovať, vieš. To je o vzdelávaní, to je o pomáhaní ľudí. Ona len povedala, ok, viem to dopredu, tak si zariadím termín. A teraz, keď prídem domov, nebude to, ako niekto možno má doma takúže sliepočku, že kde si bol, prečo si pozri, o si mal skončiť a teraz my ťa tu čakáme a sme takia. a ja hovorím, ty brďo, aké ja, by som mal doma takúto ženu, pošlem ju, kade ľahšie. A samozrejme, na druhej strane sú chlapy, ktorí len od rána do večera pracujú že tá žena ho vidí takže ráno, keď sa zobudí a večer, keď ide spať a ten chlap, keď príde domov, prvá vec, ktorú urobí po večeri, tak si otvorí počítač a zase len pracuje. Ale je vrajem, tak načo vy ženy dneska v dnešnej dobe nepotrebujú sto, stroj na výrobu peňazí, že každý mesiac nejaká suma cinkne, žena potrebuje muža, s ktorým bude šťastná a tá myseľ potrebuje sa dostať do tej, do tej úrovne toho šťastia, že keď sa ja spýtate, akú máte prácu výbornú, akého máte manžela, no keď vám porozprávam budete žiarli, tak radšej vám neporozprávam, lebo ešte by ste mi ho chceli zbaliť. A aké máte deti? Úžasné. To znamená, o tomto to by mala byť, že tá myseľ je v tejto úrovni a ja som počas svojho života navštívil veľa rodín a veľa vzťahov a keď som videl a v akých stavoch tí ľudia fungujú, tak som povedal, Viete čo? Na čo žijete? To je, rovno by som si kúpil truhlu a zomrel, lebo ten svet, alebo ten život je neuveriteľne ťažký a komplikovaný. A samozrejme, keď tá myseľ je týmto všetkým blokovaná, tak človek nemôže byť zdravý. Ale samozrejme môže použiť beh na to, aby uvoľnil napätie, môže použiť dychové cvičenia, aby rozhýbal energiu, ale vždy to bude o tom, že táto energia sa tam bude trošku strácať a rozplývať.
1: Dobre, dáme si prestavku na o 5 minút pokračujeme.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr
1: očame v relácii sám sebe lekárom číslo 166 o štyroch pilieroch zdravia. Dostávame sa k tomu poslednému, teda ku... Teraz neviem, či vám hovoriť strave, potrave, alebo jedle, lebo tam je taká v Slovenčine slovná hračka, že potrava, otrava, jedlo jed. Áno. Potom, potom jedná moja že najradšej hovorí, že vyživa, lebo tam je to také ako pozitívne, že živiť <laughs> zatiaľ, čo v, po, v potrave je otrava skrytá a v jedle jej jed. Tak, tak. A, no, a, keby niekto ešte chcel, tak môže rýchlo napísať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo zavolať 0951 153 919 keď pri tomto počasí vyzerá, že sú všetci vonku, ale nevadí. My sme sa s dnešným hostiom Petrom Planetom dohodli na pokračovaní ten druhý vlastne prázdninový víkend, to znamená 14. júla 2019, alebo 1407. a Tak potom budeme systematicky preberať, že čo, čo to je iná yang, Teda sme to trošku počuli, ale bez hlbšieho vysvetlenia, tak to príde neskôr. No a, a teraz teda sa poďme pozrieť na stravu alebo výživu radši.
2: Výživa je jedna z najkomplikovanejších úrovní, lebo na tých pohľadov máme veľmi veľa. A my sa už neuveriteľne dlho bavíme a ja sa s ľuďmi bavím o zdravej strave, že čo to znamená zdravá strava, ako to funguje. Mňa vždy fascinuje, keď niekto príde s dokonalým jedalničkom a že toto by som mal jesť, evrem, a to máte koho? Máte nejakého terapeuta, ktorý je jasnozrivý. Ak vám niekto napíše jedalniček na mieru, tak buď je amatér, alebo klame, alebo neviem čo, lebo ja nikomu nenastavím jedalniček dokonalý. Prečo? Lebo ja by som musel byť jasno zrivy, lebo keď dneska máme vonku 20 stupňov, tak váš jedalniček by mal vyzerať inak, ako keď by dneska pršalo a fúkal studený vietor a to je len poveternostné vplyvy. A potom do toho vstupuje, že aký deň máte, že či idete pracovať, alebo oddychujete, alebo či idete na bicykel 400 kilometrov, Čiže nemôžete niekomu nastaviť jedalniček, vy by, by ste sa museli spýtať, čo robí v pondelok, čo robí v útorok, čo robí v stredu, až v nedelu. V akom byte býva, že či to je dom alebo panelák, na ktorom poschodí, že, lebo je úplne rozdiel, že keď bývate na prízemí, tak vám od spodu ťaha. Ja, my sme bývali na prízemí alebo na prvom, tak cez pivnice sme mali studený chlad od nôh, ale kamarát býva v bytovke na osmom, kde keď sa oprie slnko, tak on tam má saunu. A toto vám všetko vplýva na to, že sa tá energia mení a preto sme si dali tému Yin a Yang, lebo Yin a Yang je presne o tom, že to musíte prispôsobovať tomu počasiu a prostrediu. A tým, že ja som vyskúšal všetky stravovacie systémy, Jediný systém, ktorý som moc neskúšal, je ketogénna dieta, alebo to podľa mňa je blbosť a do tohto nepotrebujem ísť, ale systém som skúšal, lebo to nie Ešte, je problém.
1: ketogénna dieta údajne pomáha v veľkej
2: časti epileptikov, tak ako úplne blbosť mi to nepríde, pokiaľ im no, to pomôže. Ale, ale epilepcia je iba jednoduchá vec, je, jedia sladkosti, takže... Preto, preto ketogena dieta zaberá, ale zaberá okrajovo. Prečo? Lebo keď nie ješ ovocie a nie ješ sladkosti, tak tá epilepsia sa nemá nejakým spôsobom prejavovať, lenže problém epilepsie je z pohľadu čínskej medicíny je vietor v tele. A tým napríklad smoothie, alebo mixová strava, alebo sladkosti, čo, robí, čo, čo sa stane, keď máte živé deti a dáte im na večeru palacinky, No samozrejme, uložite ich tak o 11. večer. A, a ja, čo som stretol všetky deti, čo mali epilepsiu, a keď ste zašúchali takto papierikom od sladkosti, tak oni normálne vyťahli uši a strihali. Takže, či už autizmus, kamarátka mi teraz hovorila, že riešili niečo s dcerou a... Videla, že keď bola na školení, tak bola, boli sú videá, že autistu naučíte na očný kontakt, že máte uh, sáčok s cukrikami, ja verím, to ako oni fakt nemyslia vážne, a uplácate ho ako psíka za cukrik. To znamená, cukor spôsobilo, samozrejme aj očkovacie látky, aj iné faktory spôsobili to, že to dieťa je autista a vy podporujete ten autizmus tým cukrom to znamená pri epilepsii takisto cukrom. A ketogénna dieta je tuková dieta a ja som zatiaľ v praxi, čo som ľudí stretol, čo robia ketogénnu dietu, ak im nefungovalo trávenie a pečeň, tak odpálite tieto orgány, lebo pečeň musí byť dostatočne silná na to, aby to dokážala stráviť a takisto aj trávenie, lebo tráviť tukové jedla je najkomplikovanejší systém. My by sme sa k nemu mali dopracovať, ale dopracovať znamená zase to, že keď začíname cvičiť, a ja cvičím roky, to znamená, že keď ja teraz som začal intenzívne klikovať a že robím tak 300 klikov denne, tak a prišiel by som k človeku a poviem, že tak urobte 300 klikov, tak on umrie. A teraz... Niekto objaví, že je dietu a začne jesť tuky v takejto miere. Takže jeho pečenie je v obrovskom preťažení a ona je slabá. Žaludok je v obrovskom preťažení, takže ten systém môže krátkodobo vyzerať, že je v pohode, ale z dlhodobého hľadiska sa odpáli. Preto ja používam princíp piatich elementov, to znamená, 5 elementov je postavený na tom, že tam máte každý orgán potrebuje iný typ potravy a vy musíte v prvom kole vedieť, že ktorý z tých orgánov je najslabší a ten začnem posilňovať, Lebo kolona aut je na, taká rýchla, ako je najpomalšie auto. A nie najrychlejšie. Čiže keď ja mám Tri orgány. Nech sa hovorí,
1: že Avia je vždy na čele kolóny.
2: Presne tak. <laughs> <laughs> Takže toto je, to je najrychlejšie auto. A všetky potom za nimi vždy za vetrieskou alebo avio no. ste videli takú šoru out, a len šofery iní vykúkali, aby ju mohli predbehnúť. Takže preto t- v tom stravovaní je obrovský chaos a preto ja tých ľudí sa snažím jednoducho učiť. A ja tým, že som vyskúšal ajurvedu, čínsku medicínu, makrobiotiku, krvné skupiny, delenú stravu a všetky tieto. Samozrejme, paleo strava ja pochádzam z Oravy, takže rezne a, a strava.
1: Rezne nesú paleo, lebo ja, ja, ja viem, paleo strúhanka je... nie je paleo. Vieš. Ja, ja, viem, ja viem,
2: ale to si robím takú srandu. <laughs> lebo paleo je viac o bielkovinovej. Lenže zase, Aha. ja som mal minimálne dve klientky, ktoré uh, vyskúšali paleo a jedna z nich mala ťažkú smrteľnú chorobu, lebo keď prepálite telo, bielkoviny sú stavebné látky, lenže bielkoviny výrazne vyčerpávajú trávenie pečeň a takisto vyčerpávajú obličky. Takže ak je v strave veľa bielkovín a telo nie je dosilné, tak môže vzniknúť aj takáto forma choroby, a ja už si nepamätám, ako, ako ona to aj odborne mala nejaký názov a o jej telo prestalo tráviť bielkoviny, lebo ho prepálila týmto, ona uh-huh. si niekde vypočula a vyskúšala. Preto určité formy, keď si dáte, že pôsty a surová strava, delená strava, to sú také tie decentné formy, lenže živá strava dlhodobo, ketogénna dieta dlhodobo, paleostrava dlhodobo vám môže vytvoriť viacero vážnejších zdravotných problémov. A preto by to malo byť o rovnováhe a preto človek by mal pochopiť, že ako to telo funguje. A niekto povie, a ako máme vedieť, že planéta má pravdu? Ja vravím, no nemusíte vedieť, môžete skúšať, ale odpoveď na to je jednoduchá. A, 5 elementov je systém, ktorý je v Číne otestovaný, 5000 rokov starý systém a funguje. A, keď ľuďom vysvetlím, že čo znamená 5 elementov, tak všetci povedia, že takto jedla naša babka. Je ja vremno? Takže v tom nie je nič komplikované. A to, že to zaberá, ja mám uh, uh, rodičov, ktorí to vyskúšali na, u svojich detí a stav sa zdravotný zlepšil a odišli im dlhotrvajúce choroby. Mám uh, mladých, ktorí to robia a funguje to. Mám strednú generáciu, ktorí mali rôzne vážne problémy. Mám ľudí a rekord je, máme uh, pána, pán Braňo z ktorý schudol 58 kil za pol roka a z toho 30 kil schudol za 3 mesiace, len tým, že on sa vedel už veľa veci a keď potom si to doskladal, keď počul tie základné princípie, ako by to mal robiť optimálne, tak jeho váha klesla, na takéto číslo a mám ľudí, ktorí mali aj vážne choroby a z tých chorôb sa dostali. Ako najsilnejší príbeh mám jednu pani, čo má autistického syna a tam sme prekopali stravu, lenže ja som povedal, toto nie je o strave. Tam musíte ísť ešte ďalej a ona bola ochotná ísť ďalej, to znamená, ja som jej povedal, že čo znamená ísť ďalej a to by bolo aspoň na ďalšie dve relácie, Takže ona bola ochotná toto urobiť a mali, z, ja som povedal, bude to trvať 3 až 5 rokov, chcete tou cestou prejsť, ste ochotná to kvôli synovi urobiť a ona povedala čokoľvek. Takže ona túto cestou si vybrala a jej to trvalo 3 roky, kde mali z troch prejavov autizmu už ma dneska len jeden. V podstate na Slovensku vo svete autizmus liečiteľný nie je, a ona dosiahla takéto výsledky.
1: A... No to je akože oficiálne no. tvrdenie, alebo teda tvrdenie tej oficiálnej medicíny je, že autizmus nie je liečiteľný, ale ja sám poznám ako pár vylečených autistov a mali na to papier normálne, na hej, a už majú zase papier, že nie sú autisti. Super,
2: tak... no ale keď zoberieme, že určite oni museli urobiť číslo 1 a vyhodiť sladkosti z jedálnička.
1: No tak to, to bolo... Povedal by som, že väči, väčšinou tie úspešné prípady sú také, že, že úplne, že prekopali svoje životy rodičia a, a proste, že sú z nich iní ľudia, doslova. No, tak, tak takže tak, že, že, tam musí... Tam... väčšinou to nie je iba o tom, že zmení stravu a inak akože je to vystarané, ale nie, väčšinou nie. oni ako keby dostali v podobe toho autistického dieťaťa takú no... Máleho Ma, učiteľa. Že, že karmickú ránu alebo upozornenie, alebo smerovník proste a, a z, zo svojho pôvodného životného štýlu a, ktorý v podstate bol taký ako, dalo by sa povedať, že zbytočný alebo nezmyselný, že ho úplne otočili a robia niečo viacej Duchopné a tak a potom, potom sa to dá.
2: Super. No ale tam je presne to, že tam musí byť taký celkový prerod, že pri takýchto úrovniach. Ono to nie je o tom, že to dieťa je karma pre rodičov, oni vzájomne si pomáhajú, lebo ja som mala jednu maminu, čo mala jej dieťa malo strašný egzem. A preto ja to slovo moc nepoužívam, ale doslova do písmena, že on bol neuveriteľne vyhádzaný a ona ho musela mu dávať rukavičky, lebo on sa stále škriabal. A keď išiel spať, ona ho musela uviazať, lebo keby ho neuviazala, tak on sa ráno zobudí krvavý. A ja som tej mamičke povedal, že pozri, ale ty si jediná silná žena, ktorá mu dokáže pomôcť. Iná žena by sa zrútila a bola by na psychiatrii. Preto aj ten rodič aj s tým dieťaťom, on si príde, ako keby vzájomne si pomáhajú. A preto keď ale pred tehotenstvom urobíte celú prípravu a váš život je tak, aký má byť, tak sa vám narodí anielik a ten život si užívate a keď sa niečo takéto udeje, tak je to proces, ktorý je pre obidve strany, aj pre rodičov, aj pre dieťa, obrovský duchovne rýchly vývojový proces. Ak rodičia pochopia, ak nepochopia, trpia a budú si to musieť zopakovať, ale preto ja som v tej stráve taký zapichnutý, lebo ľudia stále hľadajú, že odkiaľ čerpať energiu. Dýchové cvičenia nerobia, to znamená, keď začnú dýchať, ale nestane sa, že keď si zavediem, že týždeň robím dýchové cvičenia, že budem cítiť výsledok, že sa cítim lepšie a že energia rastie. Keď začnem cvičiť, prvý týždeň bo mať takú svalovicu, že poviem, že toho planetu kopnem do hlavy, že boli ma celé telo a mám sa cítiť lepšie? No lebo telo si musí zvyknúť, že e, sedelo, tak ho musím rozhýbať, čiže zase to necítite, keď...
1: Ako, ako dalo by sa, aj, že keď si človek nenaloží hneď na prvýkrát príliš veľa, tak... Ale vždy no.
2: máš svalovicu, pri akejkoľvek uh, aktivite. No, treba,
1: treba ako cvičiť, až dokým to človek, človeka nebolí, to je jasné. Hej, no, ale, ale...
2: preto hovorím, že ten prvý pocit na začiatku, ten prvý týždeň nebude človek cítiť, že mám sa lepšie. No. A tá myseľ tiež ju tak neprepnete ľahko, že stane sa vám niečo a vidíte, že vybehne na, na vás nejaký šofér a hneď ruka, že debil, no... Prepač, nie, posielam ti lásku a svetlo, uh, uh, odpusti mi, že som sa na teba naštval, to je málo ľudí schopný po týždni dať, ale keď upravíte stravu, tak tá, na, pri tej strave vidíte tie výsledky, že ja som mal pani, ktorá prišla a má dva roky dýchové problémy, to znamená, že cítila dutiny, do ktorej chcel vyberať nosné mandle, tak som povedal, pozrite, vyhoďte z jedalnička, a ona mala rada mliečné a čokoládu. Vyhoďte na mesiac čokoládu a mlieko, aby ste zažili, že či to teda funguje alebo nie. Ona to vyhodila a ešte sme nasadili niečo z tých liečebných vecí a ona za týždeň hovorí mne sa dobre To je neuveriteľné, ako rýchlo sa to udialo. Niekedy sa udeje zmena za 1-2 dní, niekedy to potrebuje uh, pol roka, rok, ale toto je to, čo ja som si z praxi e, otestoval a najdlhšia forma sú kožné problémy alebo nejaké 15-20 rokov staré chronické stavy, ale keď sú napríklad choroba, ako mali sme kamarátku, ktorá volá, že mám teplotu a už 3 týždne ležím v posteli vrem. Keď si hlúpa, tak lež. A vyskúšala som antibiotika. A čo som mala urobiť? No mala si zdvihnúť telefón, a zavolať, že Peťo, je mi bolbo čo mám urobiť, no tak by som povedal, daj si na 2-3 dní voľno, nasad si koloidné striebro každé dve hodiny a na druhý deň budeš OK. A ona, no dobre, dobehol manžel, zobrala striebro, nasadila si ho a na druhý deň volá, že počúvaj, už mi nič nie je. A vrem, áno, super, ale ešte ležieť aspoň jeden deň doma v posteli, nech to telo sa zregeneruje, už nebež do roboty, keď už si dva týždne vydržala, tak v pohode. Lebo toto je problém aj v dnešnej dobe, že ľudia prechodia choroby. Oni si myslia, že nejaká tabletka, niečo, že by mu zabezpečí, ale keď príde choroba, tak telo hovorí, že odýchni spomal, vyhoď rýchlosť, zregeneruj, detoxikuj a takéto. A všetky tie systémy, ako napríklad ajurveda, čínska medicína, makrobiotika, tak používajú jednoduchý princíp. Keď máte byť zdraví, musíte v prvom kole detoxikovať a, a nietoxikovať. A problém je, že my, tak ako ty si krásne povedal, že potraviny, otraviny, my permanentne potravujeme a otravujeme, to znamená, že zjeme niečo, čo si myslíme, že nás má vyživiť, ale uh, to, čo sme si mysleli, že nás má vyživiť, nás zároveň otravuje a kam už mal takú príhodu, že išiel na obed a vraví, že dal som si menu za 3,50, posral som sa z toho a hovorí, tak čo? A on vraví, no, bol to ako dobrý klistyr. takže vravím, keď ho teraz stretnem, tak čo, bol si, chodíš na klistyr za 3,50? On vraví, nie, šibeti, už som si vybral, že kde fakt varia dobre, že kde majú olej zastudená, lisovaný, morskú sol používajú a tam chodím jesť, lebo keď ide, chodíte niekde jesť, chodíte niekde na obedy, mňa ľudia nikdy neuvidia jesť bežné jedlo u bežných ľudí. Prečo? Lebo oni vám môžu povedať, že to je takzvané zdravé, ale ak tam nepoužívajú olej zastudená lisovaný, ak tam nepoužívajú morskú sol, ak vidíte, že nápoje majú e, s cukrom a takéto rôzne kombinácie, tak viete, že nevaria dobre. Najlepší príklad je, že ja keď som videl jeden sushi bar, a v sushi bare mali normálne sushi a vedľa toho Red Bull, Coca-Cola a takéto. Ja to je bežná, toto... a keby, a, <laughs> Je, ale keby prišiel Japonec, tak by im oťal ruky hlavy za to, že a, poškodzujú kvalitu toho jedla, lebo tie dve veci, sushi má byť niečo zdravé. A ja keď vidím ľudí, že ne, v jednej ruke nesú sushi a v druhej coca colu ja vriem, ako to oni fakt nerozmýšľajú, že ako prečo jedia to suši, lebo im to chutí, alebo chcú byť zdraví, alebo prečo? A toto je presne ten zadrhel dnešnej doby, že ľudia nevedia rozpoznať, čo je dobré, čo nie je dobré. Dneska na internete je typické, že hoci kto niečo naštuduje, postaví sa začne rozprávať, že aké smuty je zdravé a ja tých ľudí by som sa spýtal, no tak mi povedzte, čo je na tom smutí zdravé. No máte zeleninu a zeleninu máte odkiaľ? Máte zo zahradky či z hypermarketu? No odpoveď by bola, no z hypermarketu. No tak keď si ju urobíte z toho koktail, tak máte chemický koktail, takže keď to vypijete, do, 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 dodávate do tela ešte väčší objem chemických látok. Keď to skombinujete ovocie so zeleninou, z, m, základná alebo materská škôlka zdravej výživie že ovocie sa so zeleninou nekombinuje. Takže tieto dve veci, čokoľvek sa môže kombinovať, ale ovocie so zeleninou by sa nemalo. Takže kombinujete dve veci, ktoré nejdú dokopy a kombinujete to len preto, aby ste to vypili, lebo inak by vám to nechutilo, keby ste to pili čiste. A z pohľadu čínskej medicíny tie, čia 14-tisícové mixéry, alebo aké majú otačky, tak je to obrovský vietor. Vy nikdy nedosiahnete pokoj mysle. Ja keby som zobral človeka, ktorý e, žije na smúty a povie mu, že meditujte, tak on nemá šance ukludniť mysel, keď si ráno na obed alebo večer vypie smuty, ktorý mu dá 14 tisícové otáčky. Čiže tá mysel sa nevie skľudniť, lebo všetko je to o energiách. A ja mám kamarátov, ktorí sú na smúty alebo na živej strave a keď sa s nimi rozprávam, tak on rozpráva tak. Vieš čo, prečo dneska som mal taký výborný deň, ja som zažil toľko vecí, ani neviem, čo všetko som zažil. A on proste ide a vrem počúvaj. A vieš sa aj ukljudniť? Vieš rozprávať aj trošku pomalšie? Ja by som veľmi rád, ale, ale to je presne o tom, že vidíte, že to je tok toho, že on je pre, preplnený tou energiou. Tí ľudia sa cítia v určitom období výborne, ale z pohľadu Jinu a Yangu každý extrém jednej energie sa preklopí do druhej energie. To znamená príklad toho cyklistu, ktorý extrémne cvičil, tak sa preklopil do pozície extrémneho necvičenia. A toto je kľúčové, že čínska medicína rieši len v prvom kole rovnováhu Yinu a Yangu, aby jangovej energie bolo dosť a Yinovej energie bolo dosť, aby jednej nebolo veľa, aby jednej nebolo málo. A problém nášho uh, uh, myslenia a fungovania je, že každý orgán v tele potrebuje inú formu energie. Napríklad slezina a obličky nemajú radi chladnú, studenú energiu, ale pečeň so žočníkom sú väčšinou ohnivé orgány, takže oni to chladné môžu a im to robí dobre. Srdce je ohnivý orgán, ale žalúdok potrebuje napríklad podporovať Uh, takisto oheň. Lenže ak jeme surovú zeleninu, zmrzliny, to všetko blokuje to trávenie. Uh, ja tým, že toto robím už uh, viac ako 15 rokov, 10 rokov robím osobné konzultácie, tak som mal pani, ktorá cvičila, robila všetko dobre, len jej jediná chyba v stravovaní bola z, uh, zmrzliny. Tak ja som povedal, pozrite, máte rada zmrzliny, skúste. Len na mesiac, lebo ja ľuďom vždy poviem. Vyskúšajte, ak niečo je dobré, tak do mesiaca vidíte výsledky. Ak nevidíte výsledky, poviete si, planeta je idiot, nefunguje, idete ďalej. A ona si upravila stravu, na ja vrajom, na miesto zmrzliny si dajte oriešky, sušené ovocie. Ona prišla za dva týždne a hovorí, mne nikdy tak vlasy nepodrástli za dva týždne, a nikdy som sa tak dobre necítila ako za tie dva týždne, keď som zmrzliny. Takže teraz už máte skúsenosť, keď budete mať veľký úlet, tak si dajte zmrzlinu vonku, keď bude 40 stupňov alebo 35, ale dajte si jednu, lebo viete, že toto je váš zlodej, ktorý vás vždy položí. A ja sa ľuďom snažím vždy vysvetliť, že prvý krok, ktorý ohl- okrem Jinu a Yangu by mali vedieť, že čo je ich zlodej, čo ich okráda. Môjim zlodejom, prečo som mal všetky zdravotné problémy, bol cukor a mlieko. Problém napríklad môjho ocina je mesko a chleba. A iný problém niektorých ľudí sú čipsy. U niekoho sú to napríklad surové šaláty. U niekoho je to veľa zeleného alebo bylinkového čaju. A tieto extrémne energie v tele spôsobia nerovnovahu inu a yangu a potom sa spúšťa chorobný proces.
1: No, máme tu e-mail od nášho občasného rypáka, Alberta. <kým> tak, ten píše, že z rozprávania hoste je jasné, že dýcha častejšie ako dvakrát za minútu. <kým> no a potom uh, druhá námetka. Tvrdiť, že žena môže za utopenie svojej céry, ak nemá správne myšlienky, je nezmysel. Bála sa o svoju dceru a preto okolo nej neplávalo napríklad drevo, o ktoré by sa mohla chytiť. Toto je intelektuálny výkon roka. Potom otázka na mňa, že moderáto relácie s týmto tvrdením súhlasím. No a ešte taká no, tak... trpká poznámka na záver, že, že, že gratulujem k ďalšiemu v úvodzovkách excelentnému hostovi. No tak ďakujeme, Albert, za,
2: za blahoželanie. No ja by som vždy, keď, keď by som... Poďme otázku po otázke... To znamená, no, že... No, že...
1: že dýchaš častejšie ako dvakrát za minútu, že to asi počuť ako po vysielaní, alebo neviem, čo to
2: no, povedať. No dobre, ale to je presne to, čo ľuďom vždy hovorím, že my máme tendenciu, namiesto toho, aby sme si to overili, tak uh, uh, hneď to škatulkujeme a ho hodnotíme. Čiže najlepšia vec by bola, že zobrať hodinky a nech mi to stopuje, že ako to je a či to tak je, alebo nie je, alebo ja sa môžem nadýchnuť a na jeden nádych môžem rozprávať dlhodobo a on by to v mikrofóne vedel zistiť až vtedy, keby som to robil tak, že... A, ale inak to sa nedá zachytiť, že koľko človek dýchá. To znamená, to sa dá zistiť len, že si to odstopuje. A ja nemám problém s Albertom, že nech príde, zobere hodinky a kľudne nech môže odstopovať. A na druhú otázku, že s utopením a, a dieťaťa, je to presne o tom, že my budeme na Elementoch zdravia, máme stránku elementyzdravia.sk, robiť to, že oddelíme informácie a na tvrdou budeme začínať, že materská škôlka jasle. Toto je otázka pre materská toto ľudia z úrovne materská škôlka jasle nikdy nepochopia. Ja by som mu mohol priviesť stovky klientov, ktorí si zažili rôzne osudy, a som zvedavý, ako by to vysvetlil, mám kamarátku, ktorá mala chorobu, do ktorí jej dali týždeň života. Povedali, že nie je šanca. Ona sa po týždni zobudila. Nič jej nebolo. a Je zdravá, ale otvorilo sa jej niečo, čo nemôžem teraz povedať, lebo on by povedal, on je fakt debil a už ho tu druhýkrát nevolajte. Takže preto... To, niektoré informácie... To, to ja sa zase nechám takto vplyvniť, to sa nepoviem. Ja, ja viem, ale, ale toto, toto bude úroveň, že toto je materská škôlka a jasné. Kedy ľudia si myslia, že život je o tom, idem do roboty, mám rodinu, mám deti, treba je zo všetkého všetko, ale keď človek vie, že ľudské telo je stavané na 120 rokov, nech mi niekto vysvetlí, ako je možné, že nikto na Slovensku sa nedožil 120 rokov a s problémami nájdeme, že storočného, a keď storočného, tak vyzerá, že už 5 rokov umrel a, a že ten život tam nie je. Takže toto je materská škôlka. Základná škola je potom, že viete, ktoré potraviny by sme nemali papať a začnete ich vyradzovať a v strednej škole a v vysokej budeme rozoberať rôzne súvislosti. Lebo keby som tu zavolal pár mojich kamarátov, ktorí sa rozoberajú veci medzi nebom a zemou, tak polovica ľudí už ani do roboty možno by nechodila. A kúpili by si bunker alebo niečo, lebo keď bol obdobie, že mal byť koniec sveta v roku 12.12.2012, tak... Viem, že pár ľudí si e, budovalo bunker a ja vrem, ako môžete vedieť, Veď keď príde potopa, tak sa v bunkri utopíte a keď príde, e, keď si postavíte novojomovú archu a keď príde atomová bomba alebo výbuch, tak takisto to neprežijete. Čiže to, čo má prísť, sa na to nedá pripraviť a nedá naplánovať, ale nie všetky veci ľudia chápu. Ja keď som vypustil na web a svalový test, tak mi písalo stovky ľudí, že to je idiot, že veď on slabšie ťahá prsty, veď to nemôže fungovať a pritom ja som ľuďom povedal, odskúšajte si ten princíp a všetci tí múdri, ktorí si to vyskúšali, tak povedali, že fakt má pravdu, že je cítiť, že tá nekvalitná potravina oslabuje to telo a tá silná zdravá to podporuje to toto by sa
1: dalo aj vedecky overiť, nie? Že?
2: No, uh, dá, nedá, lebo tam zase uh, ten svalový test je v tomto zákerný, že pri tých rukách to vždy cítite, ale ten silový dynamometer nemusí určiť silu, lebo niekto má slabšie prsty, niekto silnejšie. Takže to musíte v, pri, tých, pri tom teste, keď to robíte, tak vidíte. A ja vždy ľuďom poviem, že... Nech mi ukážu lepší návod. Ak mi on ukáže, že prídeme pozrieť jeho, po, pôjdem do jeho práce, spýtam sa jeho kamarátov, ako funguje, že či je on uh, dobrý človek, že ako ho oni ohodnotia, spýtam sa jeho manželky, pozriem jeho deti, pozriem sa, môžeme mu urobiť kľudne diagnostiku zdarma. A keď budem vidieť, že to telo je OK, sklo, uh, dám dolu klobúk a poviem OK, je majster, dokáže a vie, čo robí. Ale mám rád ľudí, ktorí te, hypoteticky, teoreticky rozprávajú veci a nič v živote nerobia preto, aby bol svet lepší, krajší a zaujímavejší. A ja by som mohol vytlačiť 10 kníh s príbehami ľudí, ktorí urobili zmenu a zažili ju. A môžem napísať minimálne dve knihy, s ľuďmi, ktorý bol presne príklad tejto mamičky, ktorí keď porušili rovnováhu toho tela alebo rovnováhu svojho života, tak prišla karmická skúška. Mám chlapika, ktorý prežil čelný náraz na uh, Tatrovke, to znamená, že on išiel na motorke a nabúral na motorke do Tatrovky, normálne uh, dopredu. Jemu sa nič nestalo, a jemu to bolo zvláštne, tak hľadal odpovede a narazil na chlapika, ktorý bol jasnozrivý. A keď, bol, keď k nemu prišiel, tak on hovorí, že ty si bol pred mesiacom v nemocnici však. A on, že no, tebe tam zomieral otec, že však, že hej. A že ty si chcel mu vyťahnuť hadičku, že nech tá svinia zdochne s prepačením, lebo on ťa v detstve bil, týral a veľmi ti ublížil, že hej, prečo si tú hadičku nevyťahol? A on vraví, že ja neviem, ale niečo ma v tom danom momente zastavilo. A uvedomil som si, že on už má aj tak dosť ťažký život, takže nech si ho ešte užije. A,
1: a, že, že, že ako pomsta, hej, že, a,
2: že ešte dlhšie sa trápi. To, trošku, bola tam aj niečo, niečo no. medzi tým, ale mal tej zloby veľa. A on hovorí, keby si tú hadičku vytiahol, tak tá tá traťa zabije. Lenže si ju nevytiahol, takže to je presne to, čo ja ľuďom vysvetľujem. Tu karmu nemôžete zmeniť. To znamená, nemôžete zmeniť tú situáciu, že ktorá sa má stať tak, ako s tým uh, dieťaťom v tej vode. Že on keby tú hadičku vyťahol, tak narazí na tej motorke a zomrie pri tom náraze. Ale tým, že ju nevyťahol, tak tá Tatra tam ostala a on to rozchodil s nejakými škrabancami, on ani zlomeninu nemal, preto bol v šoku z toho, lebo naraziť do 815 Tatrovky na motorke v nejakej rýchlosti, samozrejme, že to nebolo na dialnici alebo na nejakej takej klasickej komunikácii, lebo na diaľnici sa nedá no. <laughs> stretnúť s Tatrovkou v opačnom smere. A toto sú, t- takýchto príhod je veľa. A e, ja ľuďom vždy hovorím, poďme sa o tom baviť, lenže toto sa dá baviť s ľuďmi, ktorí sú v strednej a vysokej škole, ktorí chápu iné súvislosti ako len to, že zobudiť, napapať, grgnúť, prdnúť, pomilovať manželku a zarobiť nejaké peniaze.
1: No, no ja obe sa pýta, že či s týmto tvrdením súhlasím. No tak ja neviem, nepoznám ten prípad, takže ťažko povedať.
2: No, ale máš napríklad príhody s autizmom a máš príhody, že ľudia, ktorí napríklad nič neurobili, to je to, čo si povedal. Áno, tam to vidieť. Že... Takže všetci, keď zoberieme z pohľadu medicíny, autizmus dneska oficiálne liečiteľný nie je. A...
1: No a kopec iných, všelijaké rôzne druhy rakoviny v nejakom, pokročilom neviem štádiu. koľkom, štádiu, hej, nie sú večiteľné a kopec tých pacientov žije a už dokonca ani nemá ten nádor.
2: No a, a, a krásny príklad je chlapik, čo má poškodenú miechu a ja neviem, ak sa volá, ale keď si dáme, tak na internete si nájdete. Je chlap, ktorý má prerušenú miechu uh-huh. a normálne celý vedecký tím ho sleduje, doktory, že urobili mu normálne cetečko, vidia, že túto, v tejto časti chrbtice je tá miecha prerušená a on normálne chodí. A tí doktori povedia dokážete urobiť e, tri drepy a on hovorí pre vás aj 5 A urobí 5 drepov, hmm. to znamená on chodí, čo z fyzického, vedeckého, laboratórneho, matematického, akéhokoľvek hľadiska, on nemôže chodiť a on chodí a nemá prepojenú miechu a toto oni nevedia pochopiť, ako je možné. A takýchto vecí, tým, že ja som v tom... Ja a... som to
1: mal chalana, teraz už mám, myslím, 18 rokov v relácii, ktorý hrozne doplatil na očkovanie a on mu tam zistili v mozgu pravdepodobne hliník alebo neviem, možno aj nejaké ďalšie kovy mal. Takže mal určitú časť mozgu poškodenú tak, že normálne by sa to teda ako nezlučovalo so životom. Ale on to prežil, údajne mu nejaká iná časť mozgu, akože prebrala tú funkciu, tej poškodenej a ako vidieť na ňom, že nie je úplne zdravý, ale proste to rozchodil. Bol samozrejme veľké námahaj, tak, ale dal to. Ale normálne tiež bol ako predmetom skúmania odborných tímov, ktorí nechápali, že je toto možné, že ten človek žije ešte.
2: No a toto sú tie tak. zákony, veci medzi nebom a zemou, a ja hovorím, že ja mám veľa kamarátov, ktorí napríklad toto riešia, lenže ja ľuďom sa snažím prepojiť tieto dva svety, alebo človek, ktorý začína, alebo keď príde klasická mamička a začne riešiť svoje problémy, tak nemôžete na neho vyťahovať nejaké duchovné životy, karmu a takéto súvislosti, lebo ten človek je v materskej škôlke, on nepochopí, lenže ak to telo ide energeticky vyššie, a zosilňuje svoju vibráciu, tak dokážete chápať, vnímať a riešiť rôzne iné veci. A to, že ľudstvo ide smerom opačným, je krásny príklad, že nech mi niekto vysvetlí, že profesora, ktorý má tri tituly pred menom, tri tituly za menom, že skončí dementný, že nepozná vlastné deti, nech mi niekto vysvetlí ako doktor, ktorý pozná medicínu a mal by poznať a vedel by mal liečiť ten, to ľudské telo, tak by mal uh, vedieť uh, sám seba opraviť. A štandardne my sme mali v obchode doktora, ktorý prišiel, že mám strašné pálenie záhy a nič na to nezabera. Ja hovorím, viete čo? My máme takú čarovnú vec za 3 eurá, u mehoco sa to volá, že tam stačí dať čajovú alebo polievkovú lyžicu do vody, vypite to vždy, keď vás pa- začne páliť záha. On príde o týždeň a hovorí... Čo ste mi to dali za zázrak, no z farmácie nič nezabralo a toto zabralo úplne geniálne. No a to je umeocot za 3 eur Takže, keď tomu to rozumiete, tak si vyberete cestu a ja, keď sú ľudia, ktorí vždy trošku do toho vrtajú, ja poviem, neni problém, a v 80-ke sa môžeme, ešte raz ako sa volal? Albert. A s Albertom stretnúť a porozprávame sa o tom, že lebo je darmo, ako keby mohli by sme si prehadzovať zemiak, že kto má pravdu, kto nemá pravdu. Ale môžeme sa v 80-ke stretnúť, alebo čo ja viem 60 A samozrejme, jeden z nás, ak by nejaká bola príčina toho, že nejaké vesmírne zákony do toho vstupia, nehodá tak. Ale keď nie, tak v 80 alebo 60 by sme sa mali stretnúť a uvidíme, že ako bude vyzerať on, v akom stave, ako jeho mysel bude kreatívna, ako si ho budú ľudia vážiť a v akom stave budem ja a ako budem rozprávať. A ak človek uh, sa rozvíja smerom dopredu, tak je známka toho, že to, čo robíte a to, čo mu veríte, je správne, lebo Mohli by sme sa baviť, že kde je pravda, že či Albert, alebo ja máme pravdu, ale čas vždy ukáže a za mnou, keď prídu ľudia a niekedy, keď si pozriem dátum narodenia a poviem, počúvajte, vy máte o rok menej ako ja a vyzeráte ako môj otec. Vrejme, poďme si zabehať alebo poďme cvičiť a on, ten človek umiera, keď poviem, tak čo vás baví, no ten človek skoro nič, len frfle, nadáva, hundre, ja vrem. Tak na načo žijete taký, také peklo na zemi? To je lepšie už potom ísť rovno do neba a užiť si to tam v nebi, ale žiť peklo na zemi. A ľudia si neuvedomujú, že všetci sa boja pekla, ale oni to peklo roky žijú. Lebo ráno, keď sa zobudia, pozrú sa vedľa do postele, nemajú tam ženu, ktorú si povedia, jaká krásna, milá, ale si povedia, no tá moja sliepka, čo táto nastvára potom revu na deti, potom idú do roboty, ktorá ich nebaví, potom vypijú kávu, Red Bull alebo nejaké stimulanty, potom cez víkend, aby boli v pohode, sa pojdú s kamarátmi ožrať, potom keď pozerajú futbal, tak nevyhrali sme o 5 gólov, tak nie sú šťastní, že sme vyhrali, ale budú kritizovať, že prečo sme nevyhrali o 5 gólov, lebo sme mali 5 šanci a tento idiot nedal tie góly. Čiže ja keď sledujem bežných ľudí, tak oni od rána do večera na niečo frfľú namiesto toho, aby si ten život užívali a tešili sa. A to je to, kde sa to dostáva.
1: Dobre, tak náš čas to už pomaly naplnil, takže ďakujem Petrovi Planetovi za účinkovanie v dnešnej relácii a teším sa na ďalšie pokračovanie v nedelu 14.7.2019
2: o 12. O 12. Aj radšej než večer. Či... Uh, veď môžeme o 12.00, keď nie, tak uvidíme. Ak v pohode, tak
1: nemám problém. Dobre, takže o 12.00 a, a ja, ešte, mňa ešte bude počuť v Slobodnom vysielači dnes večer. O 20.30 budem mať bútľavú vrbu, teda tu moju druhú sem tam občasnú reláciu a s jedným našim poslucháčom ktorý kritizoval zase inú butlovú orbu <síňujem> s iným hostiam a tak dostane teraz priestor a téma bude kresťanstvo dneška a úpadok západu, takže ešte dnes večer 20.30, dnes teda, keby niekto náhodou počúval zo znamu, tak nie, ale <síňujem> dnes teda v nedelu 21. 4. 2019 takže doskorého počutia a prajem ešte pekné nedelné slnečné popoludne a všetkým tým, ktorí z nejakého mne nepochopiteľného dôvodu sú doma a počúvajú. <laughs> a ja sa pôjdem tiež prejsť zvonku, lebo to by bolo škoda takto stráviť taký pekný deň, iba dnu zavretý. Takže do počutia.
2: Ja ďakujem veľmi pekne, že som tiež tu mohol byť a pozdravujem poslucháčov a budeme sa počuť na budúce.